2: Gunnar, was mich schon häufiger interessiert hat, tatsächlich wollte ich immer mal fragen, in der Schule früher, warst du eher so der Kunst- oder der Musiktyp?
1: Das ist eine tragische, tragische Geschichte, die lange dauern würde. Ich bin für beide Fächer gleichermaßen ungeeignet und habe dann in der zehnten Klasse aus irgendwelchen Gründen Glück gehabt, ein Thema gehabt in Musik, mit dem ich gut klarkam, hatte eine 2 in Musik. Und habe dann gesagt, okay, in der Oberstufe wählst du halt Kunst ab und nimmst Musik. Und dann habe ich Musik genommen und dann wurde das so schwer mit irgendwelchen komischen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Irgendwas mit Noten und so. Ich kann ja keine Noten lesen, leider. Und dann bin ich in Musik total den Bach runtergegangen und habe richtig Punkte fürs Abitur verloren. Wohingegen Kunst hat dann vom Bilderzeichnen umgeschaltet in über Bilder sprechen. Und das hätte mir viel besser gelegen, aber man sagt einem ja keiner irgendwas in der Schule.
2: Ja, das weiß man leider nicht vorher. Ich hatte tatsächlich in der 11. Klasse noch Musikleistungskurs. Dann gemerkt, dass das meine moderaten Instrumententalente und mein Interesse an dem Thema dann doch übersteigt und bin noch rechtzeitig auf Deutsch umgeschwenkt, aber grundsätzlich wäre ich bei dir und würde sagen, meine Wahl wäre immer eher auf Musik gefallen, denn auf Kunst und das qualifiziert uns zumindest ein bisschen für unser heutiges Thema, denn wir haben 40 Folgen gebraucht, Gunnar, um zu einem Genre zu kommen, was zumindest für doch viele Jahre, die noch gar nicht so weit zurückliegen, extrem angesagt war. Wir sprechen nämlich heute über ein Musikspiel im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, ob Parapa the Rapper, das Spiel, über das wir heute sprechen, tatsächlich ein Musikspiel ist. Vielleicht ist es auch eher ein Rhythmusspiel, aber das ist auf jeden Fall unser Thema heute und ist ein wichtiges Spiel für sein Genre, auch wenn es vielleicht nicht das bekannteste ist. Würde ich sagen, es ist ein Spiel, was sehr wegweisend war und viele der späteren Titel
1: seines Fachs beeinflusst hat. Das ist richtig, deswegen haben wir es auch ausgewählt, wie clever von uns. Ich bin nicht so sicher, ob es wirklich einen richtigen Unterschied zwischen Rhythmusspielen und Musikspielen gibt, weil ich finde, Musikspiele sind eigentlich immer auch Rhythmusspiele, weil dieser Formel, die Parappa the Rapper 1996 etabliert hat, sind dann sehr viele Spiele gefolgt, auch solche, die man heute nicht mehr in das Lager Rhythmusspiele werfen würde.
2: Ich würde, glaube ich, eher das sogar umgekehrt sehen. Ich würde eher sagen, alle Rhythmusspiele sind Musikspiele, aber nicht unbedingt... Umgekehrt, denn genau genommen machst du in Parappa ja keine Musik, sondern du rappst, was man aufgrund des Namens schon vermuten kann und das ist für mich immer da so eine kleine Differenzierung, aber wie du schon sagtest, prinzipiell haben sich natürlich viele spätere Musikspieler an der Art und Weise, wie das funktioniert, orientiert, weil das eben auch dafür geeignet ist, um Gitarren, Drums, Bässe oder was auch immer es später alles gab, umzusetzen in eine spielbare Form.
1: Lass uns mal ganz einfach kurz bei Parappa the Rapper reingucken, kurz erklären, was man da macht und dann einen vierstündigen Exkurs über Rhythmusspiele machen, <lacht> Eva dann ganz zum Schluss noch mal kurz erklären, wie das Spiel weitergeht. Das hat sich bewährt, <lacht> die, 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 diese, diese Art, die Folge anzugehen. Das würde ich so ungefähr gern machen wollen. Also Parappa the Rapper ist ein, nennen wir es mal Rhythmusspiel. Das ist ein Spiel, in dem spielst du eine Art Comichund. Das ist ein Spiel mit einer sehr einfachen, sehr klatschbunten Grafik, eine Anmutung wie ein Kinderspiel. Wir beschreiben das später noch ein bisschen genauer. Und in dem Spiel musst du verschiedene Aufgaben lösen, indem du rappst. Und zwar machst du das nach, was jemand dir vorrappt. Also irgendjemand singt dir was vor und dann musst du diese Zeile nachsingen. Und wie das passiert ist, du drückst an den richtigen Stellen, wenn Symbole erscheinen die in einem Musiktakt eingeordnet sind, drückst du an der richtigen Stelle und dann sinkt der die richtige Zeile, das richtige Wort vielleicht.
2: Genau, und wenn man es eher mechanisch betrachtet, dann ist es quasi so, dass wenn man auf den Knopf drückt, quasi dann feuert man ein Sample ab, was eben zu der Stelle dann passt, die im Text dort vorgesehen ist. Und du hast es eben schon mal gesagt, man ist der Hund Parappa, und man singt sich quasi durch nur sechs Songs, die dieses Spiel hat. Das Spiel ist wahnsinnig kurz und wahnsinnig rudimentär, was wir auch später noch beschreiben werden, was aber natürlich auch an der Plattform liegt, auf der es beheimatet ist. Ein Spiel, was 1996 für die erste PlayStation erschienen ist. Und um das da jetzt schon mal zu nennen, zum einen ist die Playstation ja so ein bisschen im, wie sagt man in im goldenen Land der Datenträger angekommen, weil vermeintlich sind die 660 Megabyte, die du auf so einer Disc hast, viel im Vergleich zu den Modulen, die es vorher gab. Für Musik in guter Qualität ist es natürlich nicht sonderlich viel, zumal das Spiel eine Menge Videosequenzen hat, weil es etwas anders funktioniert in der Art und Weise, wie es seine Songs präsentiert, als viele andere Musikspiele, die später kommen. Und du hast eben schon mal angefangen zu beschreiben, was genau die Aufgabe im Spiel ist, dass man eben angezeigte Symbole zur richtigen Zeit drücken muss. Ich glaube, für Leute, die noch nie ein Musikspiel wie vielleicht Guitar Hero oder Rock Band später gespielt haben, kann man das nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Man hat quasi den Spielbildschirm, auf dem die Performance abläuft. Also sieht man die Charaktere, die dort rappen. Und am oberen Bildrand gibt es horizontale Linien und auf denen sind Symbole angebracht, die quasi die Controller-Tasten des PlayStation-Controllers entsprechen, die sind statisch und von links nach rechts fahren kleine Symbole der Charaktere diese Linien ab. Und wenn sich beide Arten von Symbolen überschneiden, das heißt das Charaktersymbol von Parappa oder seinem Rap-Partner und eben das Tastensymbol, dann soll man idealerweise den entsprechenden Button drücken, um eben das Sample korrekt auszulösen.
1: Genau. Wenn man es zu spät oder zu früh auslöst, dann klingt es schräg. Also nicht schräg im Sinne von einem falschen Ton gespielt, sondern dann wird es abgehackt zum Beispiel, wenn es zu spät kommt oder so, weil es nicht mehr reinpasst. Und diese Linie, auf der die Symbole sind, das ist einerseits natürlich einfach ein mechanisches Knöpfendrücken, das du einfach mit Hand-Auge-Koordination machen kannst. Ja? Du siehst, wann es da ist und drückst dann und du lernst dann auch, wo die Toleranzschwelle des Spiels ist nach einer Zeit. Aber es ist auch einfach ein musikalischer Takt, der da abgebildet wird. Es gibt halt diese kleine Linie, auf der die Symbole aufgetragen sind, die ist in vier Takte eingeteilt und du kannst das auch, wenn du es gut drauf hast, genau wie bei den späteren Musikspielen auch, nach Gehör machen quasi, ja, also bist dann im Rhythmus, zählst halt mit und drückst dann wirklich auf den Schlag, wenn dir das gelingt, wenn du zum Beispiel rhythmisch begabt bist, was viele von uns, die hier sprechen, nicht sind. <lacht>
2: Naja, vieles übertrieben. Ich würde es mir schon zugestehen, dass ich einigermaßen rhythmisch talentiert bin. Ich habe mich später auch wirklich viele Jahre in anderen Musikspielen verloren und da sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt, sowas zu lernen. Bei Parappa, würde ich sagen, sind die Anforderungen generell nicht super hoch. Also man kann diese Songs mit einer Ausnahme, würde ich sagen, auf die wir später nochmal eingehen, ganz gut... <lacht> meistern auch nach wenigen Anläufen. Allerdings macht das Spiel es einem nicht sonderlich leicht, weil es noch viele Funktionen nicht hat, die später Standard werden. Du hast eben schon mal gesagt, was passiert, wenn man Tasten zu früh oder zu spät drückt, dass diese Samples dann eben fehlplatziert klingen. Das Spiel gibt dir aber keine direkte visuelle Rückmeldung dazu. Das sagt dir nicht von wegen, oh, zu spät oder zu früh, wie das später dann auch in den Spielen so ist. Dann hast du immer ein visuelles Feedback, was dir genau eine Möglichkeit gibt, daraus zu lernen und dich zu verbessern. Sein. hier ist das nicht so, sondern du merkst dann ja, okay, das klingt jetzt irgendwie schief, aber ob ich jetzt zu früh oder zu spät diesen Button gedrückt habe, das ist dir nicht unbedingt klar. Was dann schwieriger wird, spätere Songs haben relativ enge Verkettungen von mehreren Buttons, die man drücken muss und dann weißt du dann nicht mehr genau, okay, welchen davon habe ich denn jetzt zu früh oder zu spät gedrückt, das gibt es nicht. Und was ich auch schwierig finde oder irritierend, wenn man ein paar Rapper heute spielt, an der linken Seite gibt es keinen Vorlauf auf diesen Linien. Das heißt, wenn du am rechten Rand angekommen bist, dann musst du echt schon im Groove drin sein, weil die Linie springt dann direkt wieder auf die Eins des nächsten Taktes und du musst halt wissen, okay, da muss ich jetzt sofort drücken, weil eben da diese Symbole nicht mehr vorlaufen und dann wieder die Eins zu treffen, sondern es springt einfach wieder um. Und das sind alles Sachen, die es für rhythmisch weniger talentierte Leute potenziell schwieriger machen.
1: Ja, diese Art der Darstellung ist nicht ideal und wie du schon beschrieben hast, ein bisschen unkomfortabel. Dieses Bild, das wahrscheinlich alle im Kopf haben von dieser Straße bei Gitter Hero oder diese Straße, die so in den Raum führt, wo einem diese Noten dann sozusagen entgegenkommen oder diese Druckpunkte, das ist eine sehr viel komfortablere und klarere Art, das darzustellen, weil man da auch weiter sehen kann. Hier ist es so, ich finde, es wird ziemlich hektisch. Selbst wenn es ein einfaches Lied ist und man den Beat eigentlich drauf hat, ja, weil man kann nicht so weit sehen, finde ich.
2: Also in der Regel sind einzelne Passagen nicht super lang und werden dann auch immer unterbrochen. Das erklären wir nochmal, warum da quasi es Unterbrechungen gibt, denn es gibt immer einen Partner oder eine Partnerin, der entsprechende Passagen vorrappt für pa Und Du hast es eben schon mal gesagt, spätere Spiele lösen das besser, weil dann quasi diese Notenlinien um 90 Grad gedreht sind und einen viel größeren Raum auch einnehmen auf dem Bildschirm. Die Symbole sind auch sehr klein tatsächlich bei Parappa. Da muss man schon recht genau hingucken. Das liegt aber auch daran, dass Parappa einen grundlegenden Unterschied hat, der mir tatsächlich, bis wir angefangen haben, uns im Rahmen dieses Podcasts wieder damit zu beschäftigen, war mir das so ein bisschen entfallen, wie viel Raum dort die Charaktere und ihre Handlung und generell auch die Story einnehmen. Vielleicht sollten wir da noch mal ein paar Minuten investieren, um noch mal zu sagen, was hat es mit diesem Hund eigentlich auf sich und warum zum Geier rappt er sich durch verschiedene Songs?
1: Wir haben aber ja schon angefangen, die Bildschirmbeschreibung zu machen und das würde ich jetzt glaube ich noch ganz kurz zu Ende führen. Also man sieht immer einen Bildschirm, in dem jemand rappt und sich auch bewegt dabei. Ja, man sieht halt ganze Figuren, die Kamera fährt auch ein bisschen rum, damit das interessant ist. Meistens sieht man denjenigen, der vorrappt und dann in der Großaufnahme den per Rapper, der ist nachrappt oder halt beide gleichzeitig und alles immer in so einem Set. Und dazu sieht man, weil es ein Rapspiel ist und kein Gitarrenspiel, sieht man noch den Text. Und der ist halt auch ziemlich wichtig und der muss auch gelesen werden können, weil eigentlich tut es dem Spiel gut oder seine eigene Spielerfahrung gut, wenn man mitsingt. Ja, wenn man den schon ein bisschen kann, vielleicht beim zweiten Mal und dann einfach mitsingt, weil man dann natürlich leichter, beim Rap geht es ja nur um den Rhythmus, sich dann leichter in diesem Groove befindet.
2: Das habe ich jetzt nicht gemacht, Gunnar, ich würde aber eine kleine bis mittlere Summe Geld dafür bezahlen, um dich zu sehen, wie du Parappa the Rapper spielst und dabei die Zeilen der Songs
1: mitsingst. Ich singe ganz, ganz, ganz miserabel, egal wie es ist und ich habe kein Rhythmusgefühl, das möchte niemand, niemand möchte das jemals hören.
2: Ich stelle mir das ganz, ganz wunderbar
1: vor. Die Szene war natürlich viel besser bei meiner Spielerfahrung hier, weil ich habe mit meiner Tochter gespielt und ich kann das ja nicht. Ich bin nicht gut in Rhythmus spielen und für die schwierigeren Passagen habe ich meine Tochter gebeten, das zu machen. Und dann haben wir zusammen mitgesungen, was, glaube ich, ganz herzlich war. Naja, der Bildschirm, ne, in der Mitte groß, die handelnden Figuren. Unten läuft der Text durch, den man ja braucht. Und oben relativ klein ist dieser einzige Part, auf den es ja wirklich ankommt, nämlich da, wo die Symbole durchlaufen. Und das ist was, was es, finde ich, ein bisschen unnötig schwer macht, weil der Raum, den du da hast, um zu klicken oder um auch zu sehen, wo du hinklicken musst, ist relativ gering. Genau, so das nur, um das abzuschließen und dann lass uns doch gerne zur Handlung kommen, Sei denn, du willst noch da was zusagen.
2: Ja, ich würde da, glaube ich, noch gerne was ergänzen, weil wir das jetzt so beschrieben haben, dass eben dieser Raum mit den Notenlinien sehr klein ist. Es liegt ein bisschen auch daran, dass das Spiel noch sehr rudimentär in der Abfrage dieser Buttons ist. Also wenn man später mal Guitar Hero gespielt hat und das auf höheren Stufen, dann ist das ja so, dass man teilweise mehrere Knöpfe am Hals parallel drücken muss und unten dann das Ding anschlägt, um die Töne auszulösen und so, das gibt es hier noch nicht. Also man drückt in der Regel einzelne Buttons nacheinander. Dadurch ist diese Form der Darstellung auch überhaupt geeignet, noch in dem Rahmen, der hier gewählt wurde. Also das Spiel ist noch sehr, sehr rudimentär. Die Steigerung des Schwierigkeitsgrades ergibt sich eigentlich nur dadurch, dass die Rhythmik anspruchsvoller wird und dass eben mehr Noten platziert werden. Es sind aber immer einzelne Buttons, die man nacheinander drückt und nicht sowas wie, drück jetzt mal R1, L2 nach oben und 4 gleichzeitig. Sowas kommt da noch nicht vor.
1: Ah, guter Punkt, genau. Und es sind natürlich, was wir nicht explizit gesagt haben, es gibt keinen Sondercontroller, wie das bei späteren Musikspielen und bei früheren Musikspielen ist, sondern es läuft einfach alles auf dem PlayStation-Pad.
2: Genau. Sollen wir jetzt mal kurz zum geschichtlichen Rahmen des Spiels kommen, weil das ist eigentlich sehr interessant. Wolltest du
1: nicht eben noch in die Story des Spiels einsteigen? Können wir auch machen.
2: Das meinte ich mit geschichtlichem Rahmen, das habe ich jetzt ein bisschen dumm ausgedrückt.
1: <lacht> geschichtliche Rahmen? Adam und Eva, das machen wir aber auch noch. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Kommt hier alles, es kommt der geschichtliche Rahmen und der Rahmen der Geschichte.
2: Genau, die Story des Spiels. Das ist ein ganz schöner Punkt eigentlich. Es beginnt damit, dass Parappa und seine Freunde und Freundinnen, und wir befinden uns hier in einer, wie du schon sagtest, bunten Welt, die von Tieren und anderen, ich sag jetzt mal, nicht menschlichen Kreaturen bevölkert ist. Also Wir stellen die jetzt alle vor. Oh, okay, das habe ich gar nicht vorbereitet, aber da bin ich gespannt.
1: Komm, die stellen wir alle vor.
2: Also ich werfe als ersten Charakter rein und wir wechseln uns dann ab. Es gibt Sunny Funny, eine hübsche, sprechende Blume und gleichzeitig Love Interest von Parappa. Denn seine Hauptmotivation über das ganze Spiel hinweg ist es, das Herz von Sunny Funny für sich zu gewinnen. Und dafür stellt er sich eine Reihe an Aufgaben, die dann in diesen Songs quasi gemeistert werden er geht durch die Rap-Schule und eignet sich noch andere Fertigkeiten dabei an, um am Ende Sunny Funny zu begeistern. Du darfst die nächste Figur machen.
1: Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist. Also Sunny Funny ist eine Sonnenblume, hast du das gesagt?
2: Eine Blume, habe ich glaube ich gesagt. Ich bin da so schlecht mit Blumen, ich wollte kein potenzielles Fettnäpfchen betreten.
1: Das ist eine Sonnenblume. Dann haben wir Katie Cat. Katie Cat ist, nehme ich an, eine Katze. Die ist blau und farbenfroh und die ist einfach eine gute Freundin in dieser Gruppe, freundlich, immer nett zu ihren Freunden, ist Disco-Fan, steht auf tanzen.
2: <lacht> das stimmt, jetzt muss ich gerade überlegen, es gibt noch diesen, ja was ist das, eine Art Biber oder so? P.G. Barry meinst du? Ja, was ist das?
1: Bin auch nicht so ganz sicher, ja, aber jedenfalls irgendeine so Art Fell-Nagetier. Das ist alles so anthropomorphe Tiere und Gemüse und Gegenstände, die Leute in dieser Welt, es laufen auch so Toaster mit Köpfen rum und so mhm. oder Leute, deren Köpfe Toaster sind und P.G. Berry ist, was könnte ein Biber sein oder so eine Art Waschbär oder Bär oder sowas.
2: Ja, ich kann es auch nicht so genau sagen, auf jeden Fall passt es alles erstaunlich gut zusammen, weil es einen einheitlichen Stil hat und es ist so ein ganz simpler 2 d pappfiguren Stil würde ich sagen. Also, die Figuren sind nicht dreidimensional gestaltet, sondern sind flache Figuren. Und worauf ich hinaus wollte ursprünglich, weil ich glaube, wir haben jetzt diesen engen Freundeskreis rund um Parappa beschrieben. Entschuldigung, es ist ein Teddybär. Ein Teddybär.
1: Genau, ein DJ-Teddybär.
2: Na gut, Peachy Berry, ja, man hätte sich denken können. Und Parappa ist ein Hund. Richtig. Diese Freundesklicke ist im Kino, schaut sich einen Film an und danach gehen sie in ein Fastfood-Restaurant. Und da ergibt sich dann eine Szene, dass sie von so Bullies ein bisschen aufgemischt oder angemacht werden und dann kommt der Superheld der Parappa-Welt dazu, nämlich Joe Chin.
1: Weil er nämlich ein Kinn hat. Das ist so toll. Das ist Joe Chin, der Mann mit dem Kinn. Und das ist so ein superman Typ. Genau, und den findet natürlich
2: Sunny Funny ganz toll und da entwickelt Parappa dann diese Fantasie von wegen, er muss auch viel cooler und viel besser werden und tolle Sachen machen und sein erster Schritt, den er dann unternimmt, ist, er geht zu Chop Chop Master Onion, einer Art Martial Arts Lehrer, der eine lebensgroße Zwiebel ist im Wesentlichen und all das erfährt man in Videosequenzen, die quasi rund um die eigentlichen Songs platziert sind und die Geschichte immer vorantreiben und Chop Chop Master Onion bringt ihm im ersten Song dann die Kunst des Raps im Wesentlichen bei. Warum genau da auf Rap zurückgegriffen wird, weiß man jetzt gar nicht genau. Aber das ist eben so in der Welt von Parapper the Rapper. Und dann wird auch hier gleich was etabliert, was ganz entscheidend für das Spiel ist, was wir vorhin am Rande schon mal angesprochen haben. Es ist immer so, dass der Rap-Partner von Parapper ihm quasi Sachen vorsagt oder so Weisheiten oder andere wichtige Dinge beibringt, indem er sie vorrappt und Parapper wiederholt sie dann. Was zum einen nachvollziehbar ist, weil er versucht, Sachen zu verstehen und zu verinnerlichen. Zum anderen ist es natürlich für den Spieler auch sehr praktisch, weil die Songs, die man hört, das sind keine bekannten Songs von Interpreten, die man schon hundertmal gehört hat, wo man genau weiß, wie die verlaufen werden, sondern man lernt dadurch quasi die Songs kennen und hört auch vorher genau das, was man dann imitieren soll. Und ich finde das so putzig gelöst, dass sie das eben in so eine Geschichte eingebettet haben, die mir nachvollziehbar erklärt, warum ich eigentlich immer irgendwas nachsinge, was mir vorher jemand anderes gesagt hat. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Lösung, die erstaunlich wenig später in anderen Musikspielen benutzt wird, also dass man sich überhaupt bemüht, so eine übergeordnete Narrative zu schaffen für ein Musikspiel und wie Charaktere darin, warum agieren.
1: Das ist ganz toll. Also es ist wirklich von einer <lacht> solchen Schönheit, ich meine jetzt mal ehrlich, Chop Chop Master Onion ist der beste Name, den ich je in einem Spiel für einen Charakter gelesen habe, Chop Chop ist ja auch das Geräusch, das du machst, wenn du deine Zwiebel schneidest und das ist Chop Chop Master Onion und Chop Chop ist aber auch, ne, so im Karate-Schlag ist auch ein Chop, also es ist halt Hammer auf den Punkt dieser Name und dann ist er ja eine Zwiebel, wie gesagt, was ja schon spektakulär genug ist. Und dann dünstet er auch oben aus seinem Kopf immer so Gestank aus, weil er ja eine Zwiebel ist. Und das wird sogar noch eingesetzt, weil wenn dann danach ein Ladescreen kommt, dann wird sein Kopf gezeigt und aus diesen Ausdünstungen formt sich das Wort Loading. Es ist von epischer Schönheit, man muss es sagen. Und du hast das jetzt so gesagt, als würde das gar nicht zusammenpassen mit dem Rap und so weiter. Natürlich, die Tatsache, dass da gerappt wird, muss man halt akzeptieren. Ja, Das ist halt die Regel dieser Welt. Aber Chop Chop Master Onion bringt Per Rapper dann halt natürlich Kämpfen bei im Rap. Er macht dann halt so Sachen so, Kick, Punch, it's all in the mind. Ja, Und dann bringt er ihm die Regeln des Kämpfen bei. Und das, was Per dann sagt oder singt, ist ja dann auch sowas Kick, Punch, Chop, Block und sowas. Das heißt, die Metapher dafür ist, er lernt das Kämpfen als Rap. Die Figur macht dann ja auch wirklich auf dem Bildschirm Schläge und Tritte und sowas nach. Das sind alles Zeichnungen quasi aus dem Kinderbuch. Wir erzählen das später noch in der Historie. ist auch ein Kinderbuch-Zeichner, der diese Sachen gemacht hat. Alles flach, also wie eine Kinderzeichnung eines Achtjährigen, ja, nur halt natürlich cool und präzise auf den Punkt. Und das ist alles flach, 2D. Die Welt ist aber 3D ist eine einfache 3D-Welt, typische PlayStation 1, Grafik im Hintergrund so ein bisschen. Und die Figuren bleiben aber 2D in der 3D-Welt. Das ist so ein bisschen wie bei Paper Mario, die sind halt wie aus Papier ausgeschnitten und die bewegen sich auch so, noch viel krasser als bei Paper Mario, dass sie halt sich in die Kamera drehen und sich das Papier so bewegt oder verdreht. Das ist ein ganz eigener Stil. Also als das Spiel rauskam in den USA 1997, also ein Jahr nach Japan, 96, da haben die Reviewer sich auch ganz schön verbogen, um das Spiel gut finden zu dürfen. So, ja, ist nicht für jedermann. es also ist vielleicht eher für so Gamer, die aber auch noch eine Liebe für Kinderfernsehen haben. Ich finde es toll, aber ich weiß nicht, ob ihr es auch toll findet. Also es ist schon ein sehr eigener Look, der leicht below wirkt oder kindermäßig.
2: Spillow ist so ein böses Wort, aber ich würde vielleicht eher simpel sagen, aber das liegt natürlich auch wieder daran, damalige Reviewer konnten dann wieder nicht antizipieren, was man 25 Jahre später über die aufwendigen 3D-Spiele der PlayStation 1 sagen würde. Und da muss man dann heute wieder sagen, ist Per Rapper The Rapper noch verhältnismäßig gut gealtert, eben weil es diese simplen 2D-Figürchen in der 3D-Welt benutzt. Also ich bin da nicht vor Schreck vom Stuhl gefallen, als ich das jetzt nochmal auf der PlayStation 1 gespielt habe. Im Gegenteil, es hat sogar viele schöne Details auch noch drin. Es ist ein bisschen schwierig, die alle zu bemerken, weil zum einen guckt man auf die Notenlinien, man schaut vielleicht noch unten auf die Lyrics und in den Levels selber, aber in den Settings, wo man da ist, zum Beispiel in dem Dojo von Chop Chop Master Onion, sind auch noch super viele schöne Sachen versteckt. Also zum Beispiel stehen hinten aufgereiht sowieso kleine Karateschüler halt auch kleine Zwiebeln noch rum.
1: <lacht> ja, das ist so toll.
2: Die ja auch weniger schrumpelig sind, also offenkundig zu erkennen als junge kleine Zwiebelkinder. Und das ist so putzig. Ich habe das auf der Couch gespielt. Meine Frau hat es gesehen und die hat sich totgelacht über diese Zwiebelkinder, die da in dem Dojo rumstehen. Abgesehen davon, dass sie null nachvollziehen konnte, was für eine Art von Spiel ich da gerade
1: Spiele. Meine Tochter konnte voll connecten mit dem Humor. Meine Tochter ist 13, die ist jetzt auch nicht mehr für Kinderbuch-Designs. Ja, aber es hat ihr voll gefallen. Fand das lustig. Wir haben uns so gegenseitig Sachen im Hintergrund gezeigt. So, wir fanden die ganzen Posen lustig. Wir fanden es lustig, wie die Handlung sich entwickelt. Das läuft alles in Filmen und eigentlich ist das eigentliche Spiel, da wo du diese Noten drückst und den Rap machst, ist auch wie ein Film. Ja, das läuft halt so durch und solange du richtig drückst, läuft der Song wie ein Musikvideo quasi durch mit deinen richtigen Antworten und dann ist der Film zu Ende. Außer du versaust es und drückst nicht oder die falsche Taste oder irgendwas oder zu spät und dann wird der Film auch abgebrochen und an den Levelanfang oder an den Songanfang zurückgesetzt.
2: Das ist sehr schön, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das müssten wir natürlich auch noch erklären, da wir uns ja schon ein bisschen an den Bildschirm anzeigen und Infos abgearbeitet haben. Es gibt so eine Art Qualitäts- Ranking, dessen wie du rappst und das ist noch sehr, sehr grob gehalten. Es gibt da quasi vier Stufen, die werden da angezeigt, einfach indem die Wörter da stehen. Da steht cool, gut. Bad und Awful. Und je nachdem, wie du einzelne Linien absolvierst, beeinflusst das deinen Rang, den du da hast. Du musst das immer in dem Good-Bereich mindestens halten, damit der Song weitergeht. Sonst wird er irgendwann, wenn du runter auf Awful fällst und dann noch ein bisschen schlecht weiter rappst, dann kommt es zu einem Abbruch und du musst den Song einfach von vorne beginnen. Das ist auch eine typische Mechanik, wie man sie aus späteren Spielen wie Guitar Hero und so kennt, dass eben, wenn du längere Zeit es versaust, dann bricht der Song ab. Und es gibt hier so gewisse, weiß nicht, ob Sollbruchstellen das richtige Wort ist, aber die Songs sind alle auch aufgeteilt in mehrere Lessons. Und du musst auch immer am Ende einer Lesson idealerweise auf einem Good-Level liegen, sonst gibt es so geringe Beeinflussung auch dessen, wie der Song weiter verläuft. Also die anderen kriegen dann schlechte Laune, es verändert sich so ein bisschen die Art und Weise, was dann da passiert auf dem Bildschirm. Das sind alles so kleine Details, die super cool sind weil es ist keine reine Score-Messung oder sowas, also im Gegenteil, so einen übergeordneten Punktestand, den gibt es zwar auch, aber da schaut man gar nicht richtig drauf, sondern du bemühst dich eigentlich, das eher auf diesen Wörter-Levels in einem guten Bereich zu halten, weil du möchtest auch, dass die Geschichte positiv weiterverläuft und am Ende auch zu einem guten Ausgang kommt, damit die Geschichte weitergehen kann und du zum nächsten Song befördert wirst.
1: Ich habe das lustigerweise erst beim Zuschauen bemerkt, als meine Tochter gespielt hat, dass ich ja diese Handlung verändert, wenn du schlecht bist. Das ist aber auch so toll. Ja. Wir springen mal ganz kurz in einen späteren Level, den wir noch genauer beschreiben. Da bist du in einem Studio, einer Fernsehküche und da ist ein Huhn, das kocht und du musst halt den Kuchen machen, am anderen Teil des Studios. Und solange es gut läuft, die Köchin beschäftigt sie sich gar nicht mit dir und singt dir bloß vor und wenn du es versaust, dann kommt sie immer zu dir und musst doch noch eingreifen und so. Das siehst du richtig. Auch wenn du nichts hören würdest, könntest du sehen, wie gut es gelaufen ist. Ja, und sie wird immer wütender dabei. Das ist auch toll. Die wird
2: stinksauer, wird sie, bis sie, wenn du es versaust, legt sie vor Schrecken Ei im Studio und daraus schlüpft dann ein Küken aus, was sie sagt: mach's nochmal.
1: Ja, das Küken macht dir ja auch bittere Vorwürfe mit seiner Piepstimme.
2: Und dass du jetzt genau dieses Beispiel nennst, das liegt natürlich auch daran, dass das so ein bisschen der berühmt-berüchtigte Song aus dem Spiel ist, wo wir dann später nochmal zu kommen. Ich wollte noch einmal auf diese Verknüpfung der Geschichte mit den Songs eingehen. Du hast es eben schon mal gesagt, man lernt von Chop Chop Master Onion das Kämpfen, was eben Parappa erlauben würde, wenn er nochmal im Café von Bullies belästigt wird, dann kann er die vermöbeln. Und danach treffen wir wieder in einer Zwischensequenz auf Joe Chin, Ich finde das wahnsinnig schwer, diesen Namen auszusprechen, Joe Chin, der einen neuen Sportwagen sich gegönnt hat und dann merkt Parappa, hm, doof, wenn ich mit Sunny Fanny mal einen Ausflug machen möchte, ich habe ja weder ein Auto noch einen Führerschein und dann möchte er sich eben diesen besorgen und macht Fahrstunden bei Instructor Mussolini, fantastischer Name auch an dieser Stelle, ist ein Moose, also ein Elch. Und wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde rumgebracht, Gunnar, über ein Musikspiel zu sprechen, ohne dass man was gehört hat. Ich finde, wir können hier heute mal durchaus mal zwei, drei Sachen einspielen, weil das ist mein absoluter Lieblingssong aus dem Spiel, der Rap von Instructor Mussolini. Wir hören eben mal rein.
1: ist nicht toll, Gunnar? Ja, es ist ganz toll. <lacht> es ist wirklich ganz toll.
2: Ja, sie ist ein bisschen streng, die Fahrlehrerin, aber im Grunde genommen auch nett und sie möchte auch, dass Parap am Ende zu einem guten Abschluss kommt und mit dem Führerschein geht. Hier ist es mir am meisten aufgefallen, dass die Songs immer so eine Art Lerngeschichte irgendwie auch sind, also wo jemandem Wissen vermittelt werden soll, also ein paar Rapper im konkreten Fall und dass das eben so schön funktioniert von wegen, hey, ich sag dir was, das lernst du und dann wiederholst du das nochmal, damit wir nochmal gucken, ob du das auch verstanden hast, das zieht sich eben durch das Spiel einfach durch und spätestens bei dem Song war ich wieder voll dem Spiel verfallen und habe gedacht, hey, das ist richtig cool, das hat nicht nur, also den optischen Ziel haben wir schon mal beschrieben, der sehr individuell ist, aber auch die Songs sind einfach sehr, sehr stark
1: in dem Spiel sind auch zwei schöne Metaphern. Am Anfang hast du hier halt diesen Dojo mit Chop Chop Onion. Das ist ja eine Situation, die einem aus Spielen jetzt ein bisschen vertraut ist, dass man da dann kämpfen lernt. Und jetzt hier eine Fahrschule hat auch schon mal jeder gemacht. Das ist auch schön. Und wie du sagst, dieser Lernsong, wir haben es eben im Anspielen kurz gehört. Ne? Instruktor Mussolini sagt, tritt aufs Gas, tritt auf die Bremse. Und dann, ich trete aufs Gas, ich trete auf die Bremse. Ja, und das ist so nett. Das ist auch so eine schöne Schleife im Text, weil irgendwann halten sie an, weil Inspektor Mussolini das fordert. Und dann kommt raus, dass sie vergessen hat, die Tür zuzumachen. Das sagt sie dann so ein bisschen kleinlaut ja, und dann macht sie die Tür zu, und dann geht es halt weiter, dann kommt wieder und jetzt tritt aufs Gas und auf die Bremse und so weiter. Und das läuft zweimal durch und dann kommt es noch ein drittes Mal und dann halten sie ein drittes Mal an und dann sagt sie, warum halten wir hier an? Und er sagt, warum halten wir hier an? Weil du deinen Führerschein hast. Hey! ja. Und das ist so schön, ja. so eine schöne Szene, ist ganz toll.
2: Ich habe mich richtig an den Moment rückerinnert gefühlt, als ich meinen Führerschein damals gemacht habe, wir dann angehalten haben und ich wusste, okay, du hast diese Scheißprüfung gerade bestanden, weil ich nicht parallel zum Bordstein einparken musste. <lacht> Weil daran wäre ich definitiv noch gescheitert in diesem frühen Stadium des Autofahrens. Und das wird dir sehr, sehr schön vermittelt. Also generell dieses Teenager-Gefühl, was so Parappa und seine Freunde durchströmt und dieses auch so ein bisschen in Träumen noch leben und dann aber Sachen angehen und die auch lernen und meistern, das wird dir sehr, sehr schön vermittelt in diesen Geschichtchen, die in den Songs auftauchen.
1: Wir gehen die jetzt mal durch. Das ist ja ganz kurz. Die nächste Geschichte ist auch sehr realistisch. Was macht er natürlich? Er hat einen Führerschein und er hat ein Mädchen, das er beeindrucken will. Er leiht Papas Auto und Papa ruft noch so hinterher: Du hast doch erst seit zehn Minuten den Führerschein <lacht> ja. und er aber nix und los und alle Freunde eingeladen auf dem Beifahrersitz, Sunny, Fanny, Sonnenblume raus aufs Land. Alles super. Er fährt ganz toll, Musik läuft, alles ganz super. Aber dann passiert was. Ein LKW rammt ihn von hinten. <lacht> auch so nett, komikhaft dargestellt. Der Ecke wird zu Augen und so ein großes Maul und es steht Heavy Load dran. Jedenfalls, egal wer da schuld ist oder so, der Wagen ist kaputt. Der fällt dann in alle Einzelteile. Ja, das wird einfach gerammt, zack. Und man sieht dann als nächstes noch so den Vater, der sagt, ich hatte noch 59 Raten. <lacht> Sehr schön. So Und eine Situation, die man sich gut vorstellen kann, wer hat noch nicht eine Delle in Papas Auto gefahren und dann ist der arme Papa in der Lage, dass er Geld verdienen muss sucht eine mögliche Geld zu verdienen und dann geht er auf den Flohmarkt, um da bei Prince Fleecewallow zu lernen, wie man am besten Geld verdient auf dem Flohmarkt, also wie man da was verkauft. Und da sind wir jetzt ein bisschen raus aus den Metaphern, die im Teenageralter ganz normal sind, weil das ist so ein bisschen komisch in dieser Situation, dass da einem jemand erzählt, das musst du verkaufen und so und was man hier machen muss, aber dafür ist das mein Lieblingssong aus dem Spiel. Ein viel ruhigerer Song, viel langsamerer Song, fast was Reggae-haftes. Gefällt mir total gut.
3: I'm working in the flea market so early I've been working here since my mama was a baby. Just because the rhythm is slow, that don't mean that you can't flow. In the rain or in the snow,
0: in the rain or in the snow,
3: gotta the, got the funky flow, got the, got the funky flow. In the rain or in the snow,
0: in the rain or in the snow,
3: got the, got the funky flow,
0: gotta the, got the
3: funky flow. All you ever need is to be nice and friendly. All you ever
0: need is to be nice and friendly.
3: All you ever need is to be nice and friendly.
0: All you ever need is to be nice
3: and friendly. Remember, strike it rich, the key is love. Save everybody from way up above. I can sell a bottle cap like this.
0: I will try to sell a cap like this.
3: I can sell a bottle cap like this.
0: I will try to sell a cap like this.
3: I'll never dream it would be like this.
2: Ich finde den auch cool, ich habe ja eben schon gesagt, was mein Favorite ist, wahrscheinlich wäre es nicht mal mein zweitliebster Song. So, Es liegt aber einfach daran, weil ich mit der Art von Musik nicht ganz so viel anfangen kann. Ach so, eine super Stimme hat er. Ach. Aber vielleicht fehlt mir hier auch der pädagogische Aspekt ein bisschen in dem Song und deswegen fällt er für mich ab.
1: Das stimmt ein bisschen, weil der Prinz, der erzählt eigentlich von sich die ganze Zeit. Und der hat nicht so was Instruktives, indem er ihm was beibringt. So, er zeigt ihm schon lustige Sachen vom Flohmarkt und so. Hier, dieser Skunk, ja, kann man gut verkaufen, der bringt Glück. Aber das ist ein bisschen losgelöster. Ich finde, die ersten beiden waren ziemlich tight auf ihre Art. In der Metapher wahnsinnig sicher und gut in dieser Geschichte. Das war jetzt ein bisschen ein leichter Abfall. Wie gesagt, dafür cooler Song und auch einer der einfachsten Songs. Der einzige Song, den ich auf Anhieb geschafft habe. Ja, das ist wahrscheinlich damit du dich in so einer Art
2: falschen Sicherheit wiegst, weil danach kommt der Song, den wir eben schon mal angesprochen haben, wo man mit Cheap Cheap Chicken, der Meisterköchin, im TV-Studio steht, weil man möchte natürlich dann auch für Sunny Fanny einen Kuchen backen können, da lieber auch durch den Magen geht. Und den Song, ey Gunnar, ich habe glaube ich achtmal so lange für diesen Song gebraucht, wie für den kompletten Rest des Spiels, was wahrscheinlich nicht mal übertrieben ist, weil das Spiel kannst du eine halbe Stunde wegspielen wenn man nicht groß hängen bleibt. Aber dieser Song ist weird und äh, zeigt auch, dass Spieler die Art und Weise, was man da machen muss, noch nicht so perfektioniert, weil hier finde ich, dass einige Noten oder Samples komisch gesetzt sind. Man kann sich ganz schlecht da reinfühlen, wann genau die gedrückt werden sollen. Und es waren Kakophonien die ich hier veranstaltet habe, auch weil das Spiel sehr wenig nachsichtig ist, um mal wieder andere Musikspiele hier als Vergleich ranzuziehen. die haben oft so einen kleinen Zeitraum, in dem sie dir erlauben, okay, du kannst es ein bisschen zu früh oder zu spät trinken, das klingt trotzdem so, als hättest du richtig gut Gitarre gespielt, wenn du hier dich auch nur marginal verdrückst im Auslösen dieser Samples, dann klingt es einfach kacke und ich habe so viele Probleme mit diesem blöden Chicken Song gehabt, das ist wahrscheinlich auch einer, den deine Tochter für dich machen musste.
0: Stress comes in every way. I ain't got no time for nobody. My style is rich, dope, fat, and rich We'll make a cake today that looks rich. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M I X the flour into the bowl. M I X the flour into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M I X the flour into the bowl. This means you gotta try. I'm doing this for years, but don't ask me why. Butter, butter, butter joins the bowl. Butter, butter, butter joins the bowl. We're making us a cake that you've never seen before. We're making us a cake that you've never seen before. Heat up the oven, now we're on a roll. Heat up the oven, now we're on a roll. Cheap cheap cheap's the name of my soul. Cheep, cheap, cheap's the name of your soul. The other day, I was called a little turkey. But I'm a chicken goddess, your beef jerky. Put the cake in the oven for a while. Put the cake in the oven for a while. Leave it there, come on, please.
1: Ja, ich konnte nicht schaffen. Ich habe auch Dutzende, glaube ich, Versuche gemacht. Und meine Tochter aber auch. Die hat den auch nicht auf Anhieb geschafft. Das Spiel wechselt hier die Regeln. Das ist ganz interessant. Zum einen wird es einfach komplizierter. Also das Muster, das du drücken musst, wird komplizierter. Am Anfang, da gibt es halt auf vier Takte, musst du halt fünfmal drücken oder so und davon ist dreimal die gleiche Taste und einmal eine andere. Das kriegst du schon so hin. Und hier werden die Muster komplizierter. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Rhythmus synkopisch wird. Vorher ist das alles ganz getreu auf 1, zwei, drei, vier. Immer auf den großen Schlägen kannst du drücken auf zwei und vier meinetwegen. Ja? Wie das halt zu so einem Takt passt. Und da kannst du halt mitzählen ganz gut. Und hier kommen die Schläge sozusagen auf Beat also zwischen den großen Schlägen. Und mir ist das zu viel. <lacht> ja, tut mir leid. Also ich kann ja kaum einen Rhythmus halten ja, beim Mitzählen. Und das war mir eine ganz schön große Steigerung vom Level davor. Und bei weitem der schwerste Level im ganzen Spiel. Also der kommt jetzt einfach so, ziemlich aus dem Nichts, ziemlich abrupt. Und ich habe den auch ganz oft bis fast zum Ende geschafft und konnte auch, bis ich mir das mal ganz genau angehört habe und sauber mitgezählt habe bei den ganzen Sachen, konnte ich gar nicht ermessen, was mein Fehler war. Meine Tochter und ich haben es mal angeguckt, haben gesagt, stimmt doch. Wir haben doch richtig gedrückt, weil man das Gefühl hatte, das Drücken... Also das Videospielerische, auf das man sich ja immer noch zurückziehen kann, wenn man keinen Rhythmus kann, hätte funktioniert. Das war aber nicht so. Die Sachen sitzen daneben.
2: Ja, ich stimme dir zu. Und es ist halt auch so, dass die späteren Lessons, also die Teile des Songs, werden ungleich schwieriger noch, als der auch schon nicht einfache Anfang. Und dann kommst du vielleicht durch 60, 70 Prozent richtig gut durch und denkst du, so, geil, jetzt schaffe ich's. Und dann verbaselst du das binnen weniger Sekunden, weil du halt mehrere Linien hintereinander mal nicht triffst und dann fällst du gleich in den awful bereich und dann ist es auch schon vorbei. Und das ist ein bisschen ein Problem, was dem ganzen Genre immanent ist. Man kann sehr, sehr schnell scheitern. Also du kannst vorher eine lange Zeit was sehr, sehr gut machen und dann können dir sehr wenige Fehler das Komplette davor verhageln und dadurch quasi obsolet machen. Und bei Parappa ist es halt auch noch so, du wirst dann immer wieder an den Anfang geworfen, du guckst immer wieder den kleinen Story-Vorlauf innerhalb dieses Songs an, bevor der eigentliche Song beginnt. Und es gibt noch keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt mal die Takte 48 bis 63 üben, weil die blicke ich irgendwie nicht, sondern du arbeitest dich immer wieder durch die Teile durch, die du vielleicht dann auch schon kennst. Und dann fliegst du nach acht Sekunden wieder raus, weil du dann völlig überfordert bist mit dem, was kurz vor Ende nochmal kommt. Spätere Musikspiele beheben das, indem sie eben genau solche Funktionen haben, dass du bestimmte Segmente markieren kannst und die üben kannst. Bei Parappa ist es noch so, du musst jeden Song einmal geschafft haben, dann kannst du zumindest den Song einzeln später anwählen übers Menü und sagen, ich möchte den üben. Aber auch da ist es dann immer von Anfang bis Ende und das macht so einen Song dann schon sehr auffällig hier, weil der eben generell anspruchsvoll ist und dann nochmal super, super anspruchsvoll zum Ende hin. Und das war echt so ein Frustmoment, den ich so nicht unbedingt erwartet hatte, weil das Spiel vorher so relativ gut vor sich hinfließt und Spaß macht.
1: Ja, man hat so fünf Lektionen oder so im Song und auch hier schafft man die ersten drei ganz gut. Ich bin immer in den letzten beiden gescheitert. Das Spiel hat so eine Mechanik. Das ist ein bisschen undurchschaubar, wann man genau stirbt, wann man es genau versaut und wie viel man genau falsch machen darf. Das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt immer zwei Zeilen als Bündel und bewertet dich für beide gemeinsam. Das heißt, wenn du die erste Zeile schon besonders schlecht machst, dann zeigt es dir so eine Tendenz an. Wenn du auf gut im Level gut also reingehst, in diese zwei Zeilen bist du die erste schlecht, dann blinkt Bad. Das heißt, ne, du bist eigentlich schon auf Bad, aber wir lassen dich noch mal auf Gut. Und wenn du dann die zweite auch noch versaust, dann kommst du sozusagen wieder runter und in der zweiten kannst du es noch retten. Wenn da aber zwei sehr schwierige kommen und das ist glaube ich bei dem Chicken Song, dann verhauts dich da halt regelmäßig. Naja, man soll sich auch nicht beschweren, der Rest des Spiels ist relativ einfach oder gut machbar, aber das war eine Stelle, die hat uns beide, inklusive noch meiner Tochter, <lacht> der ich immerhin vier Jahre Klavierunterricht bezahlt habe, <lacht> hat die ziemlich aus der Bahn geworfen.
2: Ich habe mir dann teilweise damit beholfen, das ist mir auch erst in dem Song richtig aufgefallen, das Spiel hat noch so ein leichtes Freestyle-Element, was es dir gar nicht erklärt, was es damit groß auf sich hat, aber du merkst, wenn du die Songs, ich sage jetzt mal, abarbeitest, indem du jedes Symbol richtig drückst, was dir angezeigt wird, dann bleibst du eigentlich trotzdem immer auf dem Good-Level, um aber auf die Cool-Ebene gehievt zu werden, musst du eigentlich noch Freestylen zwischendurch und rhythmisch passend noch so ein paar Samples abfeuern. Und auch da ist nicht so richtig nachvollziehbar. Wir hatten schon mal angesprochen, dass das Feedback an den Spieler noch nicht so gut ist bei Parappa. Und man probiert dann einfach hier und da mal irgendwo was einzustreuen. Und wenn man Glück hat, dann wird eine Zeile, die ansonsten für einen negativ ausgelegt worden wäre, dadurch ist sie dann noch okay und man bleibt auf dem Niveau, wo man war. Oder wenn man eben richtig super ist, aber es bietet sich nicht bei dem Chicken Song an, dann kann man auch mal in die Cool-Area aufschließen, aber das gelingt dir nur, wenn du eben rhythmisch echt gut bist und es noch schaffst, Samples zwischen die Noten zu hauen, die du ohnehin spielen musst. Es sollte so ein bisschen, glaube ich, eine Motivation dazu sein, zu experimentieren und vielleicht auch das nicht als so ein Abarbeiten zu begreifen, sondern auch zu sagen, ich experimentiere mal ein bisschen rum und wenn es gut läuft, dann habe ich auch was davon, weil dann bin ich nicht nur gut, sondern cool.
1: Das ist eine ganz interessante Mechanik, die es auch so gar nicht irgendwo anders gibt, meines Erachtens. Eigentlich gibt es nämlich nur drei Stufen, gut, schlecht und ganz schlimm. Und zwischen denen bewegst du dich, wenn du das so machst, wie das Spiel dir sagt. Also wenn du an den richtigen Stellen drückst und drückst immer richtig und verpasst keine Note, dann bist du gut, dann bist du nicht cool cool geht nur mit experimentieren mit gucken, mit richtig gut im Song sein, mit mitzählen und auf den richtigen Beats dann vielleicht noch was setzen also ich habe das nur ein paar Mal geschafft und auch nur echt zufällig ich habe das immer dann geschafft, wenn in den vier Takten nicht so viel los war, <lacht> dass ich nicht mit den richtigen Noten in die Quere kommen konnte und dann halt geguckt habe, ob ich nicht sozusagen was wiederholen kann was da schon mal drin vorkam aber das fand ich total schwierig, das ist auch in der Anleitung nicht erklärt und das Spiel bringt dir das nicht bei, das musst du rausfinden. Es sagt dir das halt, geh in den Flow, guck, dass du den Song gut kennst, probier mal einfach aus. Und es ist auch ganz cool, du kannst es auch durch Zufall mal erreichen, aber es ist ja eine Hammer-Mechanik. Es belohnt ja wirklich experimentieren mit Musik, ist halt leider schwer oder ein bisschen undurchsichtig. Ja, das etwas Irritierende daran ist halt auch, das Spiel macht dann auch so
2: Noten, die du irgendwo noch einstreust, nicht was, was organisch irgendwie textlich Sinn ergeben würde, sondern an bestimmten Stellen im Song sind den Buttons eben immer entsprechende Samples zugeordnet. Also wenn das Wort you meinetwegen auf dem X-Button liegt an der Stelle, weil du das da irgendwie drücken musst und du drückst an anderen Stellen dann auch auf X, dann kommt eben immer nur dieses u sample wird dann da abgefeuert von Parappa. Das machst du dann wirklich eher nach Rhythmus. Du machst es nicht so, weil du denkst, ich will jetzt einen cooleren Rap hier zeigen als das, was da eigentlich geschrieben steht. So funktioniert es nicht, sondern du streust eben nur nochmal die gleichen Samples ein und wenn das eben zufällig gerade gut passt, dann belohnt das Spiel das auch.
1: Genau, aber es ist schon eine nette Mechanik und auch interessant. Und wie du sagst, manchmal kann man damit was retten. Das Spiel belohnt das auch sonst noch, dann verändert sich der Stage und es sieht alles ein bisschen anders aus. Und du kannst dann wirklich so kleine Veränderungen damit erzeugen.
2: Und wenn man schließlich das Hühnchen-Level geschafft hat, habe ich das Gefühl, dann hat man auch das Spiel im Grunde genommen geschafft, weil danach wird es wieder vergleichsweise einfach. Die fünfte Stage ist auch wieder ein ganz bizarres Setting. Es ist nämlich so, dass... Parappa gelernt hat, zwar einen Kuchen zu backen, aber da sind ganz viele Schrimps drin. Und damit verdirbt er sich so den Magen, dass er unglaublich dringend auf die Toilette muss. Und vor der öffentlichen Toilette, wo er dann
1: steht, trifft er Ah, warte, warte, was warte, muss doch diese absurde Szene erklären, dass er dann mit seiner Freundin halt da Alone-Time geschafft hat, ja, dass die jetzt wirklich zusammen sind, alleine. Und ihm grummelt der Magen und er verzieht dann immer das Gesicht und guckt so böse. Und sie so, oh, heute ist er aber männlich. Mir ist nie aufgefallen, dass er so männlich ist. Ja, und dann muss er halt dann wirklich aufs Klo und schafft es dann aufs Klo zu gehen. Wie das passiert, erzählt du gleich, das was du eben erzählen wolltest, aber jedenfalls, wenn er das Klo geschafft hat, also wenn er auf dem Klo war, dann guckt er wieder ganz normal und sieht so, ach, er ist wieder der Alte, naja, das ist ganz schön fies, der arme Hund, ey. So, also was wolltest du sagen über den fünften Level?
2: Ich wollte die Peinlichkeit für Perrapper nicht so breit auswälzen. Auf jeden Fall, er steht vor dieser Toilette, da stehen aber dummerweise schon seine ehemaligen Partner und Partnerinnen aus den ersten vier Songs, weil die auch alle aufs Klo müssen. Und dann macht er mit ihnen eben wieder eine Rap-Nummer und wenn er die jeweiligen Abschnitte gut meistert, dann lässt der andere ihn jeweils vor und so schafft er es dann doch noch pünktlich auf die Toilette zu gehen und diesen etwas unangenehmen Moment für sich zu beenden. Und dann ist man eigentlich auch schon im Finale des Spiels. Und das ist so eine typische, wie nennt man denn diese Art von Nummer, so ein All-Star-Ding. Also sie alle stehen auf einer großen Bühne und es ist so ein sehr euphorischer, feierlicher Song, wo auch nochmal das ganze Motto, dem sich Parappa verschrieben hat, gefeiert wird. Das ist nämlich I Gotta Believe. Das spielt da textlich dann eine große Rolle, da bricht das Spiel auch noch mal ein bisschen mit den Regeln, die es vorher aufgestellt hat, weil es gibt da dann zum Ende hin auch Teile, wo ihm niemand mehr vorrappt, sondern er gibt quasi den Ton an und man selber musste einmal kurz umswitchen im Gehirn und denken, okay, ich sehe die Button jetzt nicht mehr vorher angezeigt, sondern direkt, wenn die kommen, muss ich die auch selber drücken, aber auf einem relativ fairen Niveau. Also da hat man nicht so große Probleme durchzukommen. Und dann hat man tatsächlich das Spiel und diese kleine schöne Geschichte, auch schon abgeschlossen und kann dann die Songs eben nochmal weiter üben. Und ich glaube, ich gebe offen zu, ich konnte es nicht verifizieren, wenn du alle Songs auf cool abschließt, dann schaltest du nochmal einen Bonus-Track oder sowas in der
1: Art frei. Ja, wir müssen leider zugeben, <lacht> dass wir das im Internet gelesen haben und nicht verifizieren konnten, weil wir beide nicht auf cool durchspielen konnten, aber dann kommt also keine aktive spielbare Szene, sondern eine Szene, wo dann die Freundinnen singen und da kannst du dann diese Szene ein bisschen beeinflussen, was sie anziehen sollen und so, aber die singen das so durch, also du rappst da nicht mit. Genau, und wie du sagst, diese letzte Szene, diese All-Star-Nummer ist wie eine Belohnung eher, finde ich, als ein Final-Stage. Das ist wirklich einfach schön. ja Es ist sehr schön, weil die singen so eine Art Chorus und der Per-Rapper rappt da so eine Art Highlight drauf. Die singen dann irgendwas im Hintergrund. Keine Ahnung, es ist so toll, dass er dran glaubt, bla, bla Und dann sagt er, ich glaub dran, ich glaub dran. Sowas in der Art. Ach komm,
2: damit man es besser vorstellen kann, das spielen wir auch nochmal kurz ein hier. Voll schön. Ja, was nicht so schön ist, ist, ich bin tatsächlich, glaube ich, beim ersten Mal auch daran gescheitert. Das ist ganz traurig, weil dann gehen die anderen alle von der Bühne runter und das Licht geht aus und er steht da mit gesenktem Kopf und Sunny Funny findet es auch ganz doof, dass er das verkackt hat gerade. Das ist ganz schön traurig in dem Moment dann. Aber umso schöner ist, wenn man es erfolgreich
1: abschließt. Genau, dann ist man durch, wie du sagst. Kurze Erfahrung, je nachdem, wie lange du am Hühnerlevel gehangen hast, zwischen einer Stunde und 16, aber so ein, zwei Stunden ist, glaube ich, ganz realistisch für das Spiel. Und dann war es das schon. Und dann kannst du halt nochmal spielen und versuchen, cool zu werden und was freizuschalten oder einfach so zum Spaß nochmal spielen. Wie alle Musikspiele, finde ich, eignete sich sehr gut für Wiederholungen, weil, finde Musikspiele machen alle Spaß auf den perfekten Durchgang. Wenn du halt irgendeinen Song bei Guitar Hero oder den Song bei Parappa halt irgendwann Perfekt kannst, sodass du keine Fehler mehr machst, ist das nochmal ein ganz eigenes Gefühl, weil der Song ja dann wirklich super klingt. Ja, das Problem ist hier, selbst wenn ich halt den Chicken Song gemeistert habe, hat er die ganze Zeit scheiße geklungen, weil man hat mich ja die ganze Zeit daneben singen hören. Also die schlecht getimten Samples, die hat man schon sehr deutlich gehört.
2: Ja gut, der Chicken Song ist hier natürlich wirklich das schwarze Schaf. Dann die anderen kann man schon relativ perfekt erlernen. Und du hast dann eben noch diese zusätzliche Belohnung, dass du eben noch mal die besten und positivsten Verläufe dieser kleinen Geschichten dann noch mal sehen kannst. Das ist eine größere Motivation fast, als irgendwie auf Score oder sowas zu spielen. Also ich habe nie auf diese Anzeige geschaut. Ich habe auch nie, ehrlich gesagt, genau verstanden, was das jetzt beeinflusst. Also ich habe verstanden, was dieses Ranking beeinflusst, dieses Good, Bad, Awful aber nicht die Punktzahl, die in Zahlen daneben steht. Das spielt irgendwie eine sehr, sehr untergeordnete Rolle in dem Spiel.
1: Meine ja. Tochter meinte, das sei so eine Art Reserve und du kannst, wenn du schlecht performst, wird da auch was abgezogen und das würde dich retten, davor im Ranking zu fallen. Das glaube ich aber nicht. Aber das war ihre Beobachtung. Jedenfalls, es ist nicht so ganz klar und es ist auch nicht so gut erklärt. Ist aber auch total wurscht, weil man guckt eh nur auf die andere Seite des Screens, dass man nicht in den awful bereich fällt.
2: Wir sollten vielleicht nochmal beschreiben, wir haben jetzt drei von den Songs schon eingespielt. Ich habe da drüber nachgedacht, weil es gibt ja oder es gab in den großen Musikspielserien später ja auch eigene Ableger, die sich speziellen Genres oder sogar eigenen Bands verschrieben haben, sowas wie Guitar Hero Metallica und sowas. Was ist denn für dich, Gunnar, die Musik in Parappa the, the Rapper? Zu welchem Genre würdest du das beschreiben oder kann man das gar nicht pauschal beantworten?
1: Ich bin ja nun echt gar kein Experte für diese Art Musik. Also der Erste, der mir rappig vorkommt, also richtig wie ich Rap verstehe, ist der Hühnersong. Die ersten beiden klingen gar nicht so sehr nach Rap. Die sind auch sehr simple Songs und schöne Songs natürlich, aber auch sehr simple Songs. Ich kann das nicht genau sagen. Was meinst du denn?
2: Also ich hätte das am ersten glaube ich, noch so ein bisschen als Hip-Hop klassifiziert, wenn man es jetzt wirklich übergeordnet beschreiben sollte, weil du hast häufig so sehr prägnante Drums und einen prägnanten Bass und dann je nach Song was anderes, was sich dann so ein bisschen in den Vordergrund spielt, um die Melodie zu generieren. Also so ein Piano bei dem fahrlehrerin song den wir vorhin eingespielt haben oder bei Master Onion am Anfang sind eher so fernöstliche Elemente, die so ein bisschen die Melodie mitprägen. Aber im Grunde liegt der Fokus immer sehr, sehr stark auf Drums und Bass, um dir eben damit so ein bisschen das Rhythmusfundament zu geben, indem du dich dann mit den Rap-Samples orientieren sollst.
1: Ja, brauchst du ja auch. Ne? Also natürlich ist hier die Sprache auch Rhythmus, aber du brauchst auch wirklich das, was du Fundament nennst, damit du da ein bisschen einen Anhaltspunkt hast. Ich finde, es könnte sogar noch stärker sein, könnte noch deutlicher sein, wie der Beat läuft. So, Ich tue mich da immer schwer mit. <lacht> Für mich muss das wirklich dumm, da, dumm, da, dumm wie in der Marschmusik laufen, damit ich das erkennen kann und mitzählen kann.
2: Aber dann wäre es auch nicht so interessant tatsächlich, wenn es so alles ganz gerade und wenig anspruchsvoll wäre. Ich finde, die Songs sind wirklich ein Riesenhighlight des Spiels. Also abgesehen von der Tatsache, dass es in so eine Geschichte eingebunden ist und wie stilsicher das auch auf seine ganz schräge Art und Weise ist, steht und fällt so ein Spiel natürlich mit der Musik und dafür, dass es eben hier keine bekannten Songs sind, die man für teuer Geld lizenziert hat, sondern Originalkompositionen, ist das ganz, ganz hervorragend für ein Musikspiel aus dem Jahr 1996.
1: Ja, finde ich auch. Kannst du ja nicht erwarten, ne, dass sie das gut hinkriegen. So ist natürlich ein Spiel von Sony, ja. Das ist die Frage, ob man das nicht erwarten
2: kann. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, wer so ein Spiel macht, wenn so jemand vielleicht schon Musikerfahrung hat,
1: dann ist das was anderes. Ach, wie schön du das übergeleitet hast. Wir hatten dieses Spiel gemacht, Fabian. Ich dachte, das wolltest du gerade sagen. <lacht> du hast es so schön eingeleitet. Also, erstmal ist es ein Spiel von Sony und Sony hat ja eine Plattenfirma auch, Sony Music bekanntermaßen. Und Sony Music ist auch wohl der Ort, wo sich die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, kennengelernt haben. Das sind im Wesentlichen zwei Leute, die dafür stehen mit ihrer kreativen Vision. Das eine ist Masaya Matsura, ein japanischer Musiker und das andere ist Rodney Greenblatt, ein amerikanischer Kinderbuchzeichner. Von dem amerikanischen Kinderbuchzeichner kommen logischerweise die Zeichnungen und von Masaya Matsura kommt das grundlegende Konzept und die grundlegende Art, wie das Spiel laufen soll. Und natürlich die Musiktechnologie, weil der Matsura ist kein Angestellter von Sony Music oder von Sony. Der er hat eine eigene Firma, ein eigenes kleines Studio und da hat er sich mit Technologien zum Thema Musik und Computer und derartige Sachen beschäftigt. Nana Onsha heißt das Studio.
2: Das bedeutet übrigens im Englischen Seven Sounds Company, also die Firma der sieben Klänge und gegründet hat er die Firma 1993, weil Azuura ist zu der Zeit schon ein in Japan durchaus einigermaßen bekannter Musiker. Er hat eine Progressive Pop-Band namens Sykes, zusammen mit der Sängerin Mamu Yasunori. Und die sind schon seit den 80ern durchaus bekannt. Und mit dem Wechsel ins neue Jahrzehnt sieht er so ein bisschen den Aufstieg der interaktiven Medien und er glaubt daran, dass man das Thema Musik doch prima damit verbinden könne. Deswegen gründet er eben Nana und Shah, sein Entwicklerstudio, und beendet schließlich dann auch das Bandprojekt in dem Jahr, in dem Parappa dann veröffentlicht wird, nämlich 96. Die Entwicklung dauert verhältnismäßig lange, also man würde jetzt ja Parappa nicht mehr als ganz frühes Playstation-Spiel bezeichnen, weil sie ja schon seit 1994 zumindest in Japan auf dem Markt ist, aber die Entwicklung läuft schon auch seit 1994, sie haben insgesamt wohl etwas über zwei Jahre am Spiel gearbeitet, was erstaunlich ist für ein Spiel mit so einem geringen Umfang und Tatsächlich macht Nana und Sha das Spiel auch nicht alleine, sondern sie arbeiten zusammen mit dem Japan Studio von Sony. Das ist Sonys erstes quasi eigenes Inhouse Videospielstudio und ist eine ganz interessante Geschichte, die auch hinter Japan Studio steht, weil sie sind so ein bisschen Enabler für andere kleine Softwarehäuser die vielleicht sonst nicht in der Lage wären, ein Spiel marktreif zu machen. Und so arbeitet eben Nana und Shah mit Japan Studio zusammen, um Parappa the Rapper quasi bis zur Marktreife zu bringen. Und Parappa the Rapper steht so ein bisschen stellvertretend für die Art von Spielen, die häufig auch zu der Zeit bei Japan Studio entstehen. Es ist nämlich quasi genau die Art von Spiel, die man eigentlich nicht unbedingt erwartet in der Frühzeit der PlayStation. Da wollen alle Ridge Racer, alle wollen Wipeout und Tekken und Tushinten und 3D-Shooter und generell Spiele, die in aufwendigen Polygonwelten funktionieren. Und dann gibt es eben Japan Studio für so kleine, verrückte, oft auch noch in 2D funktionierende Projekte. Und eins davon ist eben Parappa the Rapper, dem sie quasi Ressourcen und Unterstützung beisteuern, damit daraus ein fertiges Spiel werden kann.
1: Das ist ein bisschen eine Strategie, die Sony immer mal wieder in unterschiedlicher Intensität vertreten hat. Das ist Kulturförderung auf eine Art, nur halt im eigenen Haus. Das heißt, sie haben es immer wieder geschafft. Mit kleinen Budgets und ich glaube auch mal ehrlicherweise mit keinen großen kommerziellen Erwartungen auf Seiten Sonys haben sie es geschafft, immer mal wieder Spiele rauszubringen, mit denen niemand gerechnet hat, die aber fürs Image von Sony, von der Playstation, von ihrer ganzen Markenwelt halt super waren. Ja, Und Prepper, the Rapper ist natürlich ein Ausnahmetitel in dieser Kategorie, weil das halt super erfolgreich geworden ist. Ja? Sie haben mit 30.000 Stück gerechnet in der ersten Auflage und haben dann am Ende doch, es gibt unterschiedliche Quellen, aber also auf jeden Fall eine Million, wahrscheinlich über drei Millionen verkauft.
2: Also ich glaube, es hätte nur sehr wenig anders verlaufen müssen. Und wir beide, Gunnar, wir würden das Spiel heute nicht kennen und wir würden auch niemals darüber sprechen. Denn ich finde es erstaunlich, dass das Spiel zur damaligen Zeit überhaupt in den Westen gekommen ist. Klar, ähm, Greenblatt, der Illustrator, ist ein Amerikaner. Und auch die Rap-Songs im Spiel sind englisch. Aber das Spiel ist durch und durch schon sehr auf den japanischen Markt ausgerichtet. Und zum Beispiel bei Sony America gab es intern damals eine Policy, die sinngemäß sowas war wie, wenn es 2D ist, dann wollen wir es eigentlich gar nicht haben. Also da hatten sie echt Glück, dass das Spiel dann überhaupt weltweit gebracht wurde und dann eben auch ein großer Hit wurde. Es hat lange gedauert, weil die Auflagen am Anfang eben sehr, sehr klein waren und hat sich über die Jahre dann aber gut verkauft. Und damit einhergehend, was ich eben sagte, dass sie solche Spiele eigentlich im Westen gar nicht unbedingt sahen. Matsuura hat auch mal davon berichtet, dass Sonys Marketing auch schlecht vermitteln konnte, das Spiel. Die haben das gar nicht richtig als Spiel betrachtet. Also diese Art von Rhythmusspiel, gerade noch in so einem sehr japanischen, bunten und abstrakten Outfit, das war einfach was völlig Neues und heute kann man das nicht mehr Ganz nachvollziehen, weil heute siehst du das und denkst so, ja, das ist halt ein Rhythmusspiel, wo Symbole über Linien fahren und ich drücke Knöpfe passend. Aber das muss damals ein ganz schöner Schock für einige Leute gewesen sein, die das eben entsprechend
1: auch vermarkten sollten oder auf dem Markt zu platzieren hatten. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist eine Konsole und eine Konsole ist in der Mitte des Mainstreams, normalerweise jedenfalls in den Augen der Marketingleute. Ja, man vermarktet Konsolenspiele, das sind ja auch dann häufig Shooter dabei und Rennspiele und diese ganzen klassischen Genres, die werden halt vermarktet an 18- bis 25-jährige Männer. Das ist die super klare, definierte Zielgruppe der großen Konsolenhersteller immer gewesen, mit der Ausnahme von Nintendo natürlich. Also das ist halt das Mainstream-Ding. Und dann kommt da so ein Spiel mit einem Rappenden Hund in Kinderoptik. Und dann stehen da die Jungs im Marketing, die gerne ein Rennspiel gehabt hätten und müssen damit irgendwas machen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das insbesondere bei Sony America auf keine Gegenliebe gestoßen ist. Es war auch nicht so erfolgreich im Westen, wie es in Japan erfolgreich war.
2: Ja, aber es gilt halt insgesamt schon als Hit und ist auch was, was dann ja nicht gleich wieder fallen gelassen wurde.
1: Eva noch auf die Nachfolger kommen. Hast du das Spiel angeguckt? eine Recherche, dass diese Irren da von Mazura vorher gemacht haben? Dieses komische Adventure? Ja, sag mir nochmal den Namen, bitte. The Seven Colors Legend of Sight City, also der Name der Band und die Stadt. Die haben ein paar Jahre vorher, 93, unabhängig, also nicht so kommerzielles Spiel im klassischen Sinne, aber für Sony Music, mehr so als Kunstprojekt, ein Point-and-Click-Adventure gemacht, aber in Ego-Perspektive und in so einer Art Pseudo-3D. Und ich finde, das sieht echt schon so ein bisschen aus wie bei Rapper The Rapper später. Es ist halt krass bunt, es hat voll den Kinderzeichenstil mit so krummen Linien und so. Es ist ein bisschen detaillierter. Es hat auch so eine Mischung aus 2D und 3D. Es hat auch so große Tiere, die da rumlaufen. so Ich habe keine Version gefunden, die ich hätte spielen können, um mir das mal genauer anzugucken. Aber ich fand, da hat man gesehen... Dieser Style, der kommt natürlich von dem amerikanischen Zeichner, aber das ist was, was Matsura mit Absicht gesucht hat. Der ist da hingegangen, weil der wusste, dass der so zeichnet, weil der dessen Kinderbücher kannte und nicht umgekehrt und hat das danach ausgesucht. Und dann haben die ja zusammengearbeitet in so einer Freelancer-Situation. Ja, der Amerikaner hat dann seine Sachen gezeichnet <lacht> und gefaxt. Und dann hat er in diese Zeichnung, konnte er nicht farbig machen, weil er ja faxen. Ja, und dann hat er da halt die Pantone-Nummern reingeschrieben für die Pantone-Farben und dann wurde das halt umgesetzt und noch animiert und er hat immer nur diese Figuren zugeliefert und er hatte schon die Figuren von den Freunden, die wir gerade erwähnt haben und die haben sie sich sozusagen aus seinem Fundus genommen und den Hund hat er fürs Spiel entwickelt so und da wussten sie noch nicht, wie der aussehen sollte.
2: Genau, ich glaube so einzelne Charaktere wie Katie Cat zum Beispiel, die existierten schon und dann Parappa und auch andere Charaktere, die im Spiel auftauchen, hat er tatsächlich neu gemacht und ich finde das erstaunlich, wie individuell der Stil tatsächlich von Rodney Greenblatt ist, also der ist jetzt so um die 60, ist aber noch aktiv und wenn du so Illustrationen von ihm siehst, du erkennst in fast allem irgendwie auch diesen Parappa-Look dann wieder, also, der ist schon sehr, sehr eigen tatsächlich und auch sehr liebenswert auf seine sehr simple und manchmal auch krude Art, die er so verwendet.
1: Ja, genau. Es also hat jedenfalls stark dazu beigetragen, dass das Spiel unverwechselbar aussieht. Man erkennt es auch sofort. Ja? Also, ist eins der Spiele, die man auf dem Screenshot immer erkennt.
2: Im ursprünglichen Entwurf des Spiels war übrigens gar nicht vorgesehen, dass Rapper ein Hund sein sollte, sondern sie hatten eigentlich eine Krabbe dafür im Kopf. Aber dann haben sie Greenblatt mit dem recht wagen Auftrag versehen, er möge doch bitte mal ein Tier entwerfen, was dort rappend die Hauptrolle spielen kann. Und einer der Entwürfe, die da dann drauf zurückkamen raus aus dem Faxgerät, war ein Hund und den haben sie dann quasi ausdefiniert, bis eben diese Figur des rappenden Hundes Per Rapper fertig war, der eben, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist jetzt kein nackter Hund, sondern der trägt auch normale Klamotten und hat so eine typische Hip-Hopper rote Mütze auf mit dem kleinen Froschlogo vorne drauf und das hat Greenblatt dann daraus gemacht.
1: <lacht> ist ja nicht von alleine drauf gekommen, eine Krabbe zu malen, komischerweise. <lacht>
2: Wir sprechen jetzt heute mit dem Wissen darüber, paar Rapper ist ein Hund. Ist ein Hund viel naheliegender als Rapper?
1: Ja, es gibt ja so ein paar Tiere, die werden immer genommen. Ein Hund, eine Katze, eine Maus, sowas sind ja immer die Tiere, ja, die halt genommen werden, weil man die halt gut kennt, weil es da ja viele verschiedene Varianten gibt, weil die halt leicht zu dechiffrieren sind. Bei Mussolini musst du schon überlegen, ob das jetzt ein Elch ist oder ist das vielleicht ein Bison oder so. Na ja, gut, der Name, okay. Ja. Heißt, ein Hund ist immer easy. Ja, du hast recht.
2: Und obwohl man diesen ikonischen Charakter erschaffen hatte mit Parappa, der dann auch weltweit zu Ruhm kam, hat man eine komische Entscheidung für das Fortsetzungsspiel getroffen. Es benutzt nämlich gar nicht die Figur des Parappa als Charakter, sondern wie, lieber Gunnar, könnte wohl das Nachfolgespiel zu Parappa the Rapper gießen haben.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil sie treffen eine sehr schräge Entscheidung, die sicher vom Marketing so nicht gewollt sein kann, weil sie wechseln das Musikgenre. Sie haben ein Rapspiel gemacht und jetzt machen sie nicht noch ein Spiel mit dem Thema Rap und haben eine Rapserie, sondern sie zementieren den universellen Anspruch und nehmen ein anderes Genre und machen aber so eine Art ähnliches Namensmuster. Pa rapper ist der Rapper und Lemmy ist der Jammer weil es jetzt um Jamming geht, um Gitarren. Und das Nachfolgespiel heißt völlig folgerichtig und für jeden erkennbar. Am Jammer Lemmy, Fabian.
2: Ein fast noch weirderer Name, weil ich finde, bei Paraba the Rapper ist den Leuten noch einigermaßen klar, um was es hier geht, was jetzt ein Jammer ist und wer Lemmy ist und was M um bedeutet, das weiß man halt gerade alles gar nicht. ne?
1: Also das M ist mir überhaupt nicht klar. Ich finde, Jammer Lemmy ist schon gar kein uncooler Name für eine Gitarristin, aber es liegt nicht so nah. Also vielleicht ist das für Japaner oder für nicht Deutsche, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das da viel klarer, dass ein Jammer was mit Gitarre zu tun hat. Ich muss da immer gleich an Windjammer denken und sowas oder an Jammer. Für mich war das jetzt nicht so easy. Aber Lemmy ist ein Lamm und ein zartes, sympathisches Mädchen, das ein bisschen ein Problem mit dem Selbstbewusstsein hat. Aber sie ist halt eine tolle Gitarristin und spielt schon in einer Band, nämlich der Band Milk Can, Milchdose. Ganz cool. Und um sie dreht sich die Handlung. Und... Um das gleich mal so ein bisschen Meta vorab zu sagen, das ist das ausgereiftere Spiel, mechanisch, logische Fortsetzung, hat sich ein Stück weiterentwickelt, ein paar Sachen anders gemacht, ist aber noch viel schräger. Und ich finde, da, wo die Schrägheit bei Parappa noch so eine Folgerichtigkeit hat, zumindest auch am Anfang so eingeführt wird, mit diesen erklärenden Levels, die wir beide schon gelobt haben, hier wird es gleich sofort weird. Die Levels sind alle weird und verlassen diese Metapher sofort. Ja,
2: die sind richtig seltsam. Also im Grunde geht es auch über den Verlauf der Songs darum, dass sie ist eigentlich auf einem Weg zu einem Gig und hat nur ein paar Minuten Zeit und es passieren ihr noch irrwitzig viele Dinge dazwischen, während sie super Lampenfieber hat und total aufgeregt ist vor diesem Auftritt. Und dann kommt sie immer in Situationen, wie zum Beispiel, dann steht sie vor einem brennenden Haus und dann verwandelt die Gitarre sich dort in eine Art Lösch. Schlauch Und sie performt zusammen mit einem Feuerwehrmann, um dieses Feuer zu löschen. Oder später ist man in so einem komischen, wie heißt das denn, Kinderheim? Vielleicht ist es auch die Kinderstation eines Krankenhauses, dann sind da ganz viele schreiende Raupenbabys. Und da ist sie dann auch unterwegs und muss dafür sorgen, dass diese Babys sich beruhigen. Und hier ist wirklich der Absurditätslevel auf einen schon sehr hohes Maß gedreht, um das mal so auszudrücken. Aber das Spiel ist auch toll. Also es ist im Grunde genommen, es ist wahnsinnig ähnlich zu Parappa the Rapper, nur dass man eben durch die Buttons, die man drückt, keine Rap-Samples mehr abfeuert, sondern eben Gitarrenklänge. Und natürlich spiegelt sich das auch in den Songs des Spiels wieder. Und wir können auch hier einmal reinhören, wie sich so ein bisschen der musikalische Fokus verändert hat bei Am um Jemma
0: On well, Power on Now let's start With this tree here Du musst
1: ganz folgerichtig so. Es ist nicht so weit weg vom Vorgänger, wie man denken möchte. Es gibt ja auch ein paar Überschneidungen, nicht nur im Personal. Gleich der erste Song, den du machst, da singt Chop Chop Master Onion wieder, netterweise. Ja, unsere Lieblingsfigur, also meine Lieblingsfigur aus dem vorherigen Teil und der singt auch auf seine bewährte Art. Aber jetzt spielst du halt Gitarre zu seinem Gesang, anstatt seinen Gesang zu imitieren. Das ist ganz nett. Und diese Band ist auch ein bisschen vertraut, weil am Bass spielt Katie Cat. Die hatten wir schon im Vorgänger. Und dann gibt es noch Ma San an den Drums, die kennen wir nicht. Das sind halt drei Leute und dazu immer noch irgendjemand, der mitperformt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept.
2: Und du kannst bei Rapper auch freischalten, dann kannst du bestimmte Songs nochmal mit ihm quasi machen und da übernimmt er dann dementsprechend wieder den Rap-Part. Also es hat ein bisschen mehr Umfang in einem wirklich kleinen Maße, aber ist auch ein sehr kurzes Spiel, eben weil es auch wieder viel in Videosequenzen steckt von seinem Speicherplatz, die eben diese einzelnen Passagen miteinander verbinden. Aber es ist tatsächlich ein Spiel, das hatte ich noch nie gespielt vorher im Gegensatz zu Per Rapper und das ist schon auch echt ein toller Titel, auch wenn man jetzt unbedingt Kritik äußern will. Es hat sich erstaunlich wenig getan in den drei Jahren zwischen Per Rapper und dem am um Jamalami.
1: Ich finde, weil es eine Gitarre ist, klingt es besser, wenn du schlecht spielst. Also, weil du kannst ja da die Töne länger halten, durch länger drücken der Buttons und so und du kannst da immer noch ein bisschen Touch geben, wohingegen wenn ich dann halt wieder daneben gesungen habe, <lacht> das dann immer sehr krass war. Und übrigens lustig, ich habe hier die Anleitung liegen da ist halt in der US-Version da ist hinten dann gleich Merch drin. Kannst gleich Merch von der Band kaufen und so. Sehr schön.
2: Tatsächlich vergehen danach nur zwei weitere Jahre und wir springen von der ersten Playstation auf die zweite Playstation und dann erscheint doch wirklich noch ein echter Parappa The Rapper 2. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gespielt, weil ich sage es ganz offen, das hatte ich für mich dann irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich habe das gespielt jetzt und war eigentlich relativ begeistert davon. Es hat nochmal ein bisschen mehr Songs und es hat auch spielerische Verbesserungen, die wir anfangs noch kritisiert hatten beim ersten Teil zum Beispiel, dass es dir eben anzeigt, ob du zu früh oder zu spät gedrückt hast und solche Kleinigkeiten, die das Spiel overall ein bisschen angenehmer zu spielen machen, Ansonsten hat es wieder das gleiche Schema mit, es gibt eine abgedrehte Geschichte, die die Songs miteinander verbindet. Das ist hier, dass die ganze Welt von Nudeln überschwemmt wird, sage ich jetzt mal im Wesentlichen. Also alles verwandelt sich irgendwie in Nudeln. Das ist der große Aufhänger und das kommt noch erschwerend hinzu, dass Parappa vorher irgendwie so eine Art Lebensabo an Nudelgerichten gewonnen hat und er eh schon keine Nudeln mehr sehen kann. Auch cooles, witziges Spiel, hat mir Spaß gemacht, auch schnell durchgespielt. Das fertigste all dieser Spiele und trotzdem gleichzeitig aber mit Abstand das unbedeutendste dieser drei Spiele, was daran liegt, dass so ab Mitte der 90er auch durch ein paar Rapper maßgeblich ein Genre losgetreten wird, was sich in ganz viele Richtungen ausbreitet und wir sehen auf einmal Musikspiele aller Art und da sind eben dann die Verbesserungen oder die Erweiterungen, die innerhalb der drei von uns jetzt angesprochenen Spiele gemacht werden, zu gering und zu unbedeutend, als dass Rapper sich dann noch diesen Status bewahren kann und somit ist dann eben Rapper the Rapper 2 eher so unter ferner Liefen
1: tatsächlich schon 2001. Ja, geht dann halt unter in der Welle an Musikspielen, die dann halt kurz danach kommt. Ja. Es geht halt in Japan los. Unsere spezifische Theorie dazu ist, wir geben schon zu, dass es Musikspiele schon länger gibt, aber unserer Meinung nach, wenn ich das richtig verstanden habe, auch deine Meinung ist das per Rapper the Rapper, das als erstes so formalisiert hat, wie es hinterher im Boom genutzt wurde ja Die Art mit dem Mapping auf die Controller-Buttons, in der Art, wie das gemacht ist und durchläuft, das gab es vorher so nicht. Und das ist das, was dann die meisten Spiele auf eine Art übernommen haben und auf verschiedene Arten ausgeführt haben. Es kam dann sofort danach, in Japan hat Konami Musikspiele am laufenden Band gemacht, Beatmania und Guitar Freaks. Beatmania kennt man hier vielleicht noch, gab es auch in der Arcade, Guitar Freaks auf der Playstation und Arcade ist hier jetzt nicht so bekannt geworden. 1999 kam von Konami der Superhit weltweit Dance Dance Revolution, das sich ja auch dann sehr lange gehalten hat. Ja, Arcade Game und dann auf allen möglichen Plattformen. Wem das nicht so geläufig ist, ist das Spiel mit der Tanzmatte, wo man halt auch Symbole angezeigt kriegt auf dem Bildschirm und die entsprechen den Feldern auf der Tanzmatte und dann bewegt man sich darauf und dann kommt Frequency 2001 im Westen dann von Harmonix und das ist das Spiel, das diese Straße einführt erstmals, Ja, die du später bei Guitar Hero hast, wo du sozusagen die Noten aus der Ferne des Bildschirms oder die Rhythmuspunkte auf der Ferne des Bildschirms auf dich zulaufen und du dann drückst.
2: Genau, tatsächlich ist Frequency aber auch etwas zu unterscheiden von den Konami-Spielen, die du genannt hast, weil all diese drei Titel Beatmania, Guitar Freaks, Dance Dance Revolution erscheinen im Zeitraum zwischen Parappa The Rapper 1 und 2, das heißt die Wahrnehmung auf diese Art von Spielen hat sich komplett verändert, weil Konami natürlich auch groß darin ist, das alles mit aufwendiger Peripherie auszuliefern. Also den DJ-Controller, die klasse Gitarren, die es da schon lange vor Guitar Hero gibt und eben auch Tanzmatten, auf denen man in der Spielhalle rumhüpft oder die es dann auch für zu Hause gibt. Und Frequency verfolgt eher noch so ein bisschen diese etwas klassischere Herangehensweise, dass es mit dem Controller gespielt wird aber innoviert eben völlig diese Ansicht und diese Notenbahnen. Aber damit geht eben auch einher, dass die Musik selber einen größeren Stellenwert noch einnimmt, weil so Sachen wie diese Story oder Charaktere und eine Welt, in die das alles eingebettet ist, das fällt dann völlig weg. Also dieser Teil geht verloren, aber ja, dafür wird sicherlich die Musik hier besser abgebildet und die Dinge funktionieren einfach auch in der Spielmechanik noch besser, als es vorher bei Parappa der Fall war.
1: Ich finde Amplitude und Frequency, der direkte Vorgänger von Harmonix, das sind Spiele, die sind eher so die technische Grundlage für das, was später Guitar Hero wird und weniger Musikspiele in dem Sinne, wie Beatmania oder Parappa the Rapper ein Musikspiel ist. Das sind ja eigentlich Actionspiele, ja quasi eher. Die haben auch keine Musikmetapher im klassischen Sinne. Bei Amplitude fließt man im Raumgleiter über solche Sachen, über so Bahnen hinweg. Da ist die Musik, aber die technische Art, wie das gehandelt ist und wie das Spiel dir die Musik einspielt, da haben sie die Fingerübungen gemacht, die sie später für Guitar Hero brauchten. Insofern stehen die so ein bisschen außerhalb dieser Tradition. Die haben auch wenig zu tun mit den japanischen Spielen, aber das ist das frühe Gita Hero, das bauen sie hier. Ja? Sie bauen ihre Technologie damit. Und das führt ja dann zu der Riesengeschichte. <lacht> dann wird es ja noch sehr groß.
2: Genau, währenddessen werkelt Konami schon am nächsten Musikspiel Ding, was sie noch machen können. Und das manifestiert sich dann in der Form von Karaoke Revolution, was dann später ja SingStar aufgreift und ein Riesenhit wird über ganz viele Jahre mit Dutzenden verschiedener Editionen, die man von SingStar kaufen konnte, ab der PlayStation 2 Generation. Wenn man da jetzt nochmal die Parallele zieht zu Parappa, ein bisschen bilden natürlich diese Karaoke-Spiele eigentlich das noch am ehesten ab, weil es hier eben auf Gesang ankommt, ab und an auch mal auf Rap-Gesang. Es ist erstaunlich unterrepräsentiert in diesen Karaoke-Spielen. Also es gibt so Sachen wie Get on the Mic von Eidos oder auch von Konami selbst später ein Spiel namens Def Jam Rap Star, wo es auch um Rap geht. Aber im Grunde genommen, dass man eben passend zur Musik oder zum Rhythmus Sprache Triggert, das machen eigentlich diese Spiele, nur dass es hier dann über ein Mikrofon funktioniert und nicht mehr über einen Controller. Also es findet eine wahnsinnige Diversifizierung dieses Musikspielgenres statt. Zwischen ich spiele Instrumente, ich löse Gesang aus, ich tanze. Also alles wird dann da quasi ausgewälzt und entwickelt sich separat voneinander auch weiter.
1: Ja, Drumspiele, spiele ne? Donkey Kong, Bongo-Spiele und sowas. Das kommt dann plötzlich alles. Es diversifiziert sich wahnsinnig aus. Ja, in einem durchschnittlichen Gamer-Haushalt findet man drei bis sieben Instrumente. Breitet sich krass aus. Wird ja unfassbar erfolgreich. Dann kommt Rockband und versucht es wieder in einem Spiel zusammenzuführen. Rockband ist sozusagen die Conclusio von Guitar Hero. Guitar Hero ist dann das Spiel, was Harmonix macht, 2005. Wie ich schon sagte, ein bisschen mit der Erfahrung von Frequency und Amplitude, aber mit einem Gitarrencontroller dann dazu. Und dann zerstreitet sich Harmonix mit dem Publisher und dann macht jemand anders die Guitar Hero Serie, Red Octane, glaube ich.
2: Red Octane war der ursprüngliche Publisher. Also Activision lässt dann einfach anderweitig Guitar Hero entwickeln.
1: Genau, die haben dann ein anderes Team da dran. Activision macht weiter die Guitar Hero Serie und Harmonix geht zu EA und macht da Rockband. Und dann konkurriert das eine Zeit lang miteinander, bis dann ungefähr Ende der einstelligen 2000er das ganze Genre noch zusammenklappt, <lacht> langsam. Und dann wieder echt verschwindet. So kam nochmal wieder dann 2015, ne, kurzes Revival, aber eigentlich ist das jetzt nicht mehr so präsent. Und das war super präsent. Ich wüsste gerne mal, wie viele Plastik,
2: Gitarren, Schlagzeuge, Bässe und Mikrofone in irgendwelchen Kellern, Dachböden und wahrscheinlich auch irgendwo in der Wüste verscharrt wurden. Das muss enorm gewesen sein, weil diese Spiele waren wahnsinnig erfolgreich und ich kann es von mir selber sagen, ich habe mir so viele dieser Instrumente geholt. Ich möchte fast sagen, ich war mitverantwortlich dafür, dass man in einer der ersten Wohnungen, in der ich hier in Hamburg gewohnt habe, Nachbarn unter uns dann irgendwann ausgezogen sind. Du kennst mich ein bisschen, Gunnar. Ich bin ein super netter, höflicher, ruhiger Typ und so. Aber ich glaube, irgendwann war denn das ein bisschen zu bunt mit dem Rockband-Drumset. Und ich habe da wirklich alles versucht, von Teppichen bis dies und das und super vorsichtig spielen und so. Aber natürlich ist das in Mehrfamilienhäusern mit dünnen Zwischenwänden, Zwischenwohnungen eigentlich schon ganz schön krass, dass es das überhaupt gab. Aber es ist natürlich nicht so sinnvoll, da dann immer Drums zu spielen zeitweise hatte ich mal von Iron Audio, die machen so richtige E-Drum-Kits halt. Auch die haben teilweise Peripherie gemacht und haben für hunderte von Euro Instrumente verkauft, die im Grunde genommen für Musikspiele waren, die ja nie richtig ihr Instrument wirklich abgebildet haben, also gerade die Gitarren nicht. Das Schlagzeugspielen kam dem tatsächlich am nächsten. Und das hat da immer so eine Sonderrolle eingenommen, weil es halt sehr nah dran war am Real Deal, während das Gitarrespielen und auch das DJ-Spielen bei Beatmania oder später bei DJ Hero. Das ist ja schon sehr, sehr weit weg von dem, was man an einem echten Instrument oder dem echten Equipment macht.
1: Das ist sehr videospielhaft. Ne? Ich erinnere mich immer noch an eine Party mit meinem Freund und früheren Mitbewohner Malte, der halt Gitarrist war in der Band. Und dann hat er halt das erste Mal Guitar Hero gespielt und dann haben wir ganzen Videospielleute das halt so gespielt, wie man das spielt als Videospiel. Und Malte ist aber nur ein richtiger Gitarrist. Der kann nicht anders, der muss seine Moves dazu machen. Und der hat dann bei jedem halbwegs ausklingenden Takt immer noch so die Hand so gehoben, tschirr, weil er halt so auf der Bühne auch gehandelt hat. Das war dann viel zu langsam und wie immer halt so, Malte, jetzt hier tight, guck auf den Bildschirm und so, aber ich muss doch die Musik so fühlen und so. Toll. toll. Toll, toll, toll. Der konnte das nicht besser als wir.
2: Also ich konnte es zeitweise echt mal ganz gut, also auch auf Gitarre, da konnte ich auch auf dem Expert-Level bei Guitar Hero spielen. Aber ganz ehrlich, Gunnar, ich bin auch ein bisschen froh, dass diese Zeit vorbei ist, weil ich all diesen Plastiktant nicht mehr in der Wohnung haben wollen würde und ich würde mir heutzutage fast so eine Renaissance wünschen von solchen Spielen wie Parappa the Rapper, die vielleicht einfach sind, also nicht unbedingt im Schwierigkeitsgrad, sondern in dem, was sie vom Spieler grundsätzlich verlangen. Also, dass man es mit einem Controller spielen kann, dass es nicht so super aufgeblasen ist, dass du da nicht noch fünf Peripherieteile mitverkaufen willst und kannst, sondern vielleicht wieder eingebettet in eine schöne Geschichte. So eine Art von Spiel wie Parappa, das fehlt heute echt. Und um vielleicht da noch mal den Bogen zu machen, wir haben vorhin angesprochen, dass Sony ja für über einen Vierteljahrhundert das japan Studio hatte, das eben dafür zuständig war, dass solche Spiele auch kommen. Da hat sich just jetzt, wo wir diese Folge hier aufnehmen, also im Frühjahr 2021, wurde das ja jetzt geschlossen. Oder im Wesentlichen, das ist jetzt fokussiert auf ein Team, auf Asobi-Team. Das sind die Leute hinter den Astro-Spielen auf PS4 und PS5. Aber den Rest davon gibt es nicht mehr. Und die ganzen Leute, die da gearbeitet haben noch, sind jetzt zu anderen Teams, überwiegend japanischen Teams gegangen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Verlust. Weil wenn man sich mal anschaut, an was für anderen Spielen neben Parappa the Rapper Japan Studios noch beteiligt war, das ist eine Vielzahl an tollen Titeln, die vielleicht nicht immer die großen Blockbuster waren, aber unterschwellig definitiv auch zu diesem Ruf beigetragen haben von Sony, dass es eben auch coole Exklusivtitel gibt, die du auf anderen Plattformen nicht hast und dass du ein sehr breit gestreutes Softwareportfolio hast und es ist schade, dass sowas heute scheinbar sich nicht mehr so zu lohnen scheint.
1: Heutzutage brauchst du es halt nicht mehr so. Früher brauchtest du einen Inhouse Studio oder zumindest ein Inhouse Team, ein gutes Producer Team und ein paar Leute, die bei anderen Projekten mit anpacken konnten, um so jemanden wie dem Matsura Zugang zu der Konsolenproduktion zu ermöglichen. Also außerhalb der Konsolenwelt hat er ja auch schon mal was gemacht, aber Konsole ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, Boston Dev Kit DevKit und so weiter und so fort. Und dafür ist natürlich so ein Studio, das dann halt auch zupacken kann und sagen kann, komm, wir machen das jetzt mal fertig und so, wenn ihr es nicht hinkriegt, ist schon okay. So ist die Welt ja heute nicht mehr. Ja, heute arbeitet jeder mit proprietären Engines, auch kleine Studios nehmen erstmal die Unreal Engine oder die Unity Engine, Es kostet ja nichts, ja, kostet ja erst was, wenn du es kommerziell veröffentlichst und jetzt kriegen auch kleine Teams kriegen ihre Spiele fertig. Also also klar, brauchen die nochmal Hilfe, aber so ein eigenes Studio, das damit anpacken soll, ist nicht mehr so nötig, meines Erachtens. Stimme
2: ich dir grundsätzlich völlig zu, aber wir würden jetzt ein riesiges Fass an dieser Stelle aufmachen, wenn wir noch meine Anschlussfrage erörtern würden. Dann nennen wir aber mal Gunnar, weiß ich nicht, fünf weltberühmte Indie-Spiele der letzten zehn Jahre, die aus Japan
1: kommen. Der letzten wie viele Jahre? <lacht> Elektroplankton.
2: Ja, okay, das ist aber uralf. 15 Jahre her, ja. Ich glaube, in Japan ist sowas schon noch nötiger gewesen, weil die ganzen Indie-Spiele, die wir alle kennen und toll finden in der letzten Jahre, das sind in der Regel Westspiele. Und ich glaube, für japanische Studios, weiß nicht, ob das für die wirklich nicht so einfach ist oder woran es genau liegt, aber die japanische Indie-Szene ist, glaube ich, deutlich kleiner und auch der Output an viel beachteten Spielen Du würdest, glaube ich, jetzt heute nicht so ein Ding wie Parappa auf die Beine stellen können, ohne dass du diesen Support hättest, wenn du das in Japan machen willst. Und die Spiele haben halt immer noch mal einen eigenen Flavor und einen eigenen Stil. Und meiner Meinung nach schadet es nicht, wenn es eben solche Firmen gibt, die sowas supporten und möglich machen, die eben auch die Ressourcen personell und auch finanziell haben.
1: Ja, das stimmt. Ich habe wenig Ahnung von der japanischen Indie-Szene, fürchte ich. Ich habe auch so ein bisschen von außen den Eindruck, dass das nicht so stark ist und dass sich da nicht so eine Szene entwickelt hat. Hier ist das ja ganz stark geprägt, also im Westen mit hier, ne, ist das ja ganz stark geprägt von so ein-, zweier-, dreimann-Teams, die sich aus großen Publishern oder großen Entwicklern losgelöst haben und dann was Eigenes gemacht haben. Und oft ist der PC die erste Anlaufstation, weil PC-Entwicklung ist schon nochmal eine andere Sache. Kannst du mehr experimentieren, musst du nicht in einen der großen Stores gehen, so Sony-Store und so, was ja vor ein paar Jahren noch schwieriger war. Heutzutage ist es ja relativ easy geworden. Dann, glaube ich, haben die einfach auch nicht so viele Leute, die Englisch sprechen. Immer noch nicht. Das heißt, die Lokalisation ist schwieriger. Also, mir fallen jetzt auch kaum Studios ein. Also, wenn ich jetzt so nachdenke, die wirklich genuine japanische Studios sind. White Owls. Hm.
2: Also, keine Ahnung, vielleicht machen die auch primär Mobile Games dann, weil das eben da eine ganz andere Bedeutung hat, dieses Marktsegment, als das hier ist. Aber... Da begeben wir uns vielleicht jetzt auch in das Gebiet gefährlichen Halbwissens.
1: <lacht> ja, das machen wir nicht. Wir gehen nicht in dieses gefährliche Gewässer voller Untiefen und so. Das ist zu gefährlich, genau. Ich würde noch gerne Mini, Mini-Anmerkung machen, weil immer, wenn man. Musikspiele recherchiert und sich fragt, wo das genau herkommt. Die Anfänge sind nicht so ganz klar. Auf die Idee, rhythmisch was mit Computern zu machen oder mit Computergeräten sind schon viele gekommen. Was immer wieder auffällt, das wollte ich dich fragen, alle sagen, eins der ganz frühen wäre Simon Says gewesen, beziehungsweise in Deutschland heißt das Senso. Man erinnert sich vielleicht in den 80ern, Ende der 70er, Anfang der 80er kam das raus, das ist so ein rundes Gerät mit so vier Farbfeldern und das macht so Geräusche, und dann leuchtet dazu das Farbfeld auf und dann musst du das drücken. Und das wird immer als frühes Rhythmusspiel genannt. Aber sag mal, hast du das gespielt damals? Kennst du das?
2: Ja, ich kenne das tatsächlich. Ich habe so ganz vage Erinnerungen an die frühen 80er, dass jemand das hatte. Aber ich hätte das jetzt überhaupt nicht als Musikspiel interpretiert, weil es ist doch eher so Farbe leuchtet und da drücke ich drauf.
1: Genau. Das ist nämlich gar kein Rhythmusspiel. Das steht in allen diesen, wenn man so einen Meta-Artikel lesen will, darüber, was andere Leute so denken, wie diese Sachen entstanden sind. Da steht da immer Sensor mit drin. Und das ist ja nur eine Reihenfolge von Farben. Ja, klar haben die Töne unterschiedliche Tonhöhen, aber das gibt keinen Rhythmus im Sinne von da, 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 da oder so. Machst du nicht. Deswegen hat mich das voll gewundert. Wollte nur wissen, ob du ein anderes Gefühl drauf hattest.
2: Nee, also das hätte ich jetzt niemals so wahrgenommen. Fairerweise muss ich sagen, ich habe mich jetzt nicht so auf Titel im PC-Bereich hier vorbereitet. Da habe ich ja immer die Super Stay Forever Entschuldigung dafür. Ich hätte auch noch Sachen einwerfen können. Ich weiß noch, dass ich Mitte der 90er noch vor rapper ein Spiel hatte namens Quest for Fame. Das war so ein Rockstar-Spiel für den PC und da war so ein Plastikplättchen dabei, was man an den Parallelport anschließen konnte. Und das konntest du wie so ein Gitarrenpick gegen irgendwas, was du halt daheim hattest, gegenhauen. Und das hat es verarbeitet, als ich spiele oder ich schlage die Seiten einer Gitarre an. Aber natürlich, das war auch noch sehr unausgereift und noch nicht sehr ausdefiniert
1: als Spiel. Was für ein abgefahrenes Spiel. muss man fast eine eigene Folge drüber machen. Also es gab so ein paar Versuche. Es gab auch zu der Zeit noch vor Quest for Fame, so Mitte der 90er, auch schon so Gitarren, so Plastikgitarren, mit denen man dann irgendwelche Sachen machen konnte. Ich weiß noch, wir hatten eine im Spieleladen, die der Chef von der Messe mitgebracht hat. Da war er ganz überzeugt von, weil er da 140 Mark für haben wollte, aber das haben wir dann nie verkauft. <lacht> Hinterher musste das dann verramscht werden, leider. Also es gibt schon so eine Linie von Spielen, die Musik emulieren und es gibt auch eine Reihe von Versuchen, mit Rückblick irgendwas zu machen. Aber so richtig, so dieses pure Rezept, das dann folgerichtig in den großen Boom führt, das ist tatsächlich pa Rapper the Rapper.
2: Ein wirklich putziges, sehr schönes Spiel. Ich hatte große Freude daran, das nochmal nachzuholen und ich würde hier gerne nochmal, das machen wir eigentlich immer so ein bisschen am Ende nochmal darauf hinweisen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das zu spielen, das ist zum Glück erfreulich. Einfach möglich, es gibt ein PS4 Remastered, wird so fünf Jahre alt ungefähr sein, kostet relativ wenig Geld, kann man auf PS4 und PS5 spielen, ist technisch nicht so dolle, weil das ist eine hochskalierte Version der PSP-Neuauflage des ersten Teils, die nochmal zehn Jahre älter ist als diese PS4-Neuauflage. Da kann man Teil 1 nachholen. Und es gibt auch Teil 2 tatsächlich für kleines Geld im PlayStation Store. Und auch das konnte ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung hier auf der PS5 spielen. Das ist eigentlich auch ein PS4-Titel. Das sind wahrscheinlich einfachere Lösungen, als wenn man jetzt noch guckt, ob man die Originale sich auf PlayStation 1 oder 2 nochmal besorgen möchte. Das Einzige, was es leider nicht gibt, ist das Um German Lemmy, was ich schade finde, weil es hat mir durch das Gitarrespielen auch auf eine eigene Art nochmal eine andere Art von Spaß bereitet.
1: Hm, das finde ich auch. Ich finde den ersten Teil schon am besten, weil irgendwie am pursten. Und das Parappa 2 hat aber immerhin Versus-Mode. Das heißt, wenn man Lust hat, sowas mal mit einem Freund zu spielen oder auch nur Versus gegen den Computer, dann kann man das da tun. Das gibt es im ersten Parapper nicht.
2: Ja, man muss sich darüber im Klaren sein, das ist ein wahnsinnig rohes Spiel noch so. Das macht das gut, was es will und es ist sehr liebenswert und ist toll in der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt, aber da ist nicht viel außen drum, also an Spielmodi oder extra Sachen und so. Das ist was, was man eben mal in einer halben bis einer Stunde wegspielen kann und hat eine gute Zeit damit.
1: Hast du eine deutsche Version gespielt, eigentlich, wenn du den Remaster gespielt hast?
2: Ich habe beide gespielt. Das Remaster hat auch deutsche Untertitel bei den Songs. Ich weiß gar nicht, wie das bei der deutschen PS1-Version wäre. Da habe ich nur die US-Version gespielt von.
1: Weil ich finde, es ist ein gutes Spiel, um es mit Kindern zu spielen. Auch mit kleineren Kindern. Also jetzt nicht ganz klein, so so neun vielleicht oder so, glaube ich. Aber dann ist es halt ein bisschen schade, wenn es nicht auf Deutsch ist. Und wenn es da eine deutsche Version von gibt, finde ich, kann man das mit einem zehnjährigen Jungen oder sowas, kann man das, glaube ich, echt ganz gut spielen. Oder ein Mädchen, wurscht, ja.
2: Das stimmt. Aber auch, um das nur klar zu machen, auch bei der PS4-Neuauflage, die Songs selber bleiben natürlich englisch, du hast nur die deutschen Texte dazu dann.
1: Ja, das ist klar. Aber man braucht ja nur den Kontext. So, Fabian. Gunnar. Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht> Nee, habe ich
2: nicht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also sowohl das Spielen als auch mit dir heute darüber zu sprechen.
1: Ja, geht mir auch so. <lacht> es war wirklich eine schöne Erfahrung, das mal nachzuholen. Und das Am Jamalami hatte ich vorher noch nie gesehen, auch nur. Das war mir nicht klar, dass das gibt. Das habe ich jetzt in der Recherche das erste Mal gefasst. Also insofern hat mich das alles ein bisschen bereichert. Das ist ja schön.
2: <lacht> sehr gut.
1: Dann vielen Dank dir fürs Gespräch und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Erfahrungen mit diesen Spielen oder mit Musikspielen in den Kommentaren. Wie immer auch über freundliche Bewertungen auf iTunes und solche Sachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank und tschüss.